0: Es ist Folge 89 und wir reden heute über ein Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt, aber wir irgendwie selten drüber reden.
1: Das stimmt, denn ähm, wie ihr vielleicht in vergangenen Folgen schon mal mitbekommen habt, ohne dass es Thema gewesen wäre, reden wir gerne mal so ein bisschen über Gaming, über Zocken. Und ja, finden wir eigentlich beide ganz geil. Ähm, wir haben vorhin privat schon ein bisschen miteinander gesprochen <lacht> und wieder mal festgestellt, dass unsere die Wadenzockgeschmäcker zock ein bisschen unterschiedlich sind. Naja. Ein ganz kleines bisschen aber nur. Ja, wir, spielen ähm, wir
0: spielen auch viele Sachen zusammen.
1: Wir spielen auch viele Sachen zusammen. Gerne mal so Survival-Games, wo Melissa äh, äh, Wälder rodet, wirklich. Ja. Man, muss, man muss sagen, <lacht> sie lässt kein Blatt am, am Stamm. Ähm, und, und ich muss dann irgendwie immer so währenddessen irgendwelche Goblins von ihr fernhalten, damit ja. die sie quasi nicht beim Holzhacken stören. Also es ist auch eine sehr gute Arbeitsteilung. Ähm, Melissa will quasi Harvest Moon spielen und ich ähm, Counter-Strike.
0: <lacht> ja, aber so kriegt jeder, was er will, und wir können trotzdem ein Haus bauen.
1: Genau, das ist, ähm, ich finde, das ist eine sehr gute Arbeitsteilung eigentlich. Ja. ja genauso wie in diesem Podcast auch, kann man sagen. <lacht>
0: Ja, wie ich immer sage, Info und Tainment.
1: Ja, das stimmt. Du, Tainment, Info. Ähm, wir haben vorher auch schon ähm, ein bisschen über unsere Notizen gesprochen. Und es war auch so lustig, weil äh, Melissa meinte so, ja ich, ähm, ja, ich empfinde das hier im Podcast. Das ist halt eine Show. ne? Muss ja auch entertaining sein. So, Wir wollen die Leute ja auch unterhalten. Und ich so, nein, Melissa, Mann, wir müssen die Leute informieren. Wir halten Referate, wir halten Vorträge. Es müssen möglichst viele Infos in möglichst kurzer Zeit möglichst korrekt transportiert werden.
0: Ja, er, also Marco sagt das gerade so, als wäre es ein Joke, aber genauso war die Unterhaltung.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also es ist ähm, auch so lustig, dass, ähm, dass wir auch da ähm, gänzlich verschieden sind und ähm, das Ergebnis aber durchaus vorzeigbar ist, würde ich sagen. Hoffen wir. Also ich meine, Melissa, ey, Folge 89, wenn es scheiße wäre, wären wir nicht so weit gekommen.
0: Das stimmt. Dann. Aber ich habe gesehen, wir sind äh, in den Bewertungen um 1% gefallen.
1: 1% trifft es, glaube ich, nicht ganz, aber wir sind Keine so um 0,1. Ah,
0: 0, ja, ist ja, doch fast ein.
1: Irgendjemand, der super hateful ist, hat ah. uns von 4,9 auf 4,8 von 5, natürlich nicht von 10, <lacht> äh, runtergewertet. Und ähm, ich bin mal ehrlich. Also die Zahl der Bewertungen ist nicht massiv hochgegangen. Mhm. Ähm, wir haben irgendwie so 550 oder so. Aber die Bewertungssumme äh, quasi oder der Durchschnitt ist um 0,1 gefallen. Das heißt eigentlich, da war jemand super hateful und hat einfach ja. null Sterne gegeben, glaube ich. So Anders ist das mathematisch nicht zu erklären.
0: Ja, wenn ich die Person treffe, Hello Kitty Messer.
1: Ja, das also Hello Kitty, Hello Kitty Butterfly. Mhm. Und ähm, wenn ihr diese Person trefft, ja, drückt ihr auf jeden Fall auch einfach, also drückt die auch gern mal, ich glaube, die hat viel Hass im Herzen, aber drückt der auch bitte einen Zettel fürs Nippot-Bingo in die Hand, weil ähm, dann hätte die jetzt mindestens schon einen Punkt. Das stimmt. <lacht> ähm, denn mit, eigentlich hat sie sogar zwei Punkte, weil ich glaube, wir haben sowohl einen Punkt für Hello Kitty Butterfly als auch für Melissa droht mit Gewalt. Also, ich glaube, das zählt sogar schon doppelt.
0: Er ist halt einfach eine sichere Lösung für Probleme.
1: Ist wirklich so. Also, weniger, weniger Toleranz, weniger Reden, einfach mehr Gewalt. Ja. Ähm, hoffentlich schneidet das <lacht> niemand aus dem Kontext. Ähm, überhaupt werden wir heute, glaube ich, sehr viele Nippot-Bingo-Kästchen abhaken, mhm. weil, ähm, ne, eigentlich, glaube ich, werden es gar nicht so viele sein, aber eins wird sowas von safe circa 70 bis 80 Mal abgehakt, ähm, weil ich sehr viel darüber sprechen werde, dass ihr nochmal in vergangenen Folgen reinhören sollt. Ähm, und ja, mal gucken, ob ich dran denke. Aber wenn ihr irgendwas hört, wovon ihr glaubt, wir hätten schon mal drüber gesprochen, hört auf jeden Fall nochmal in die Folge <lacht> rein. Ähm, und jetzt, Melissa, jetzt haben wir zwar angedeutet, wir reden übers Zocken, aber über was reden wir denn eigentlich jetzt wirklich ganz genau?
0: Wir widmen uns etwas, von dem ich unfassbar traurig bin, dass es so nicht in Deutschland richtig existiert, wie es das in Japan tut. Und zwar reden wir über Arcades.
1: Genau, oder Game Center oder
0: ähm,
1: Spiel. Hallen. Ähm, ja. Ähm, ja, je nachdem, in welcher Altersgruppe ihr seid, ähm, ist, <lacht> Akade. Euch, ist euch Arcade Thunderdome. Ähm, ist euch womöglich ein anderer Begriff dafür geläufig. Aber bestimmt habt ihr, selbst wenn ihr noch nie in Japan wart, habt ihr schon mal davon gehört, dass es da coole ja, Entertainment Center gibt in denen womöglich sogar auf mehreren Stockwerken oder so einfach ja, Game-Automaten rumstehen und dann zockt ihr da was mit euren Freunden oder alleine, macht anderen Blödsinn, den ihr wahrscheinlich zu Hause nicht machen würdet und ähm, habt einfach eine gute Zeit zwischen sehr vielen bunten Designs, blinkenden Lichtern und lauten Geräuschen. So sieht's aus. Und ähm, bevor wir reingehen, Melissa, bist du... Bist du Team Arcade so, du bist gerne in Arcades? Ich also bin, wenn du nicht gerne ja. oder so gerne welche in Deutschland hättest, magst du es wahrscheinlich? Ich bin
0: Arcade-Ultra, was ich an 100 Yen-Stücken gelassen habe. <lacht> 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 yep.
1: hast, ähm, hast du quasi also viel von deiner Japan-Zeit in Arcades verbracht, würdest du sagen?
0: Auf jeden Fall. Aber es ist auch mein Rezept, wenn man den Jetlag überlisten will und unbedingt wach bleiben muss, aber schon mega am Arsch ist dann ist ganz oft mein Ziel Arcade, weil es so laut ist und so viel los, mhm. äh, dass mich das wach hält. Also es ist besser als in so einem stickigen Isakaya, wo ich einfach dann einschlafe.
1: Das ist, glaube ich, echt ein ganz guter Tipp, weil, ähm, also ans Schlafen denkt man in einer Arcade eigentlich nicht, würde ich sagen. Nee. <lacht> ähm, aber es könnte durchaus sein, dass du mir diesmal was voraus hast, denn obwohl ich Arcades mega geil finde, so als Gaming-Kultur, war ich voll wenig, glaube ich, in Arcades Ach, insgesamt. Was? Also ich war voll gerne immer da. Und wenn ich da war, hat es mega Spaß gemacht. Aber erstens war ich schon seit vielen, vielen Jahren in Arcade mehr. Und ähm, ich glaube ja, insgesamt hat es doch eher überschaubare Ausmaße. Und ähm, ja, vielleicht kannst du mich ja heute noch ein bisschen an deinem Expertinnenwissen teilhaben lassen <lacht> und ähm, mir verraten, ähm, was denn Arcade für dich so zauberhaft macht. Ähm, bevor wir ähm, dazu kommen, ähm, werden wir euch allerdings erstmal ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte von Arcades verraten. Denn, ähm, wie sich das in den vorherigen Folgen ja schon bewährt hat, will die Geschichte auch erzählt werden. Und ähm, Melissa ähm, wird mich diesmal auch ein bisschen unterstützen. Das heißt, ihr dürft... Nein, ich will, sagen, ich will nur damit sagen, Melissa wird diesmal okay. nicht einfach nur irgendwas anderes erzählen, sondern Melissa wird zusammen quasi mit mir die Geschichte Aha. bestreiten. Damit, ey, Melissa, ich weiß, ich ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wie du das verstanden hast, weil ich weiß nicht, wie man diesen Satz falsch verstehen kann. Aber Melissa wird mich auf jeden Fall diesmal beim Vortragen der Geschichte unterstützen, weil wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt, damit ihr nicht immer nur ähm, ja, 20, 30, 40 Minuten Monolog von mir hören müsst. Und ähm, deswegen, ja, wird es hoffentlich heute einen fliegenden Wechsel zwischen unserer wohlklingenden, jeweiligen Stimme geben.
0: Na dann, leg mal los.
1: <lacht> ich ähm, hätte jetzt gern trotzdem noch kurz äh, gerne gewusst, wie du das verstanden hast. Das <lacht> klang ja so, als, als hättest du dich massivst beleidigt gefühlt.
0: <lacht> Ey, ja, das ist korrekt, aber ich, ähm, ich, in der Zeit, wo du schon mal die Anfänge erschließt, suche ich kurz mein Messer.
1: Ohne Scheiß, man macht direkt doppeltes Kästchen, einfach das Gewaltkästchen zählt heute doppelt. Ähm, <lacht> Ey, schreibt es mal in die Kommis so, schreibt mal, haut mal in den Chat. <lacht> Chat, is this real? Ähm, was was, was habe ich mir zu Schulden kommen lassen? Weißt du, ich wollte sagen, so, boah, die Melissa, die macht sonst immer die, die ganzen nicht-geschichtlichen Themen und heute ist die bei Geschichte mit dabei. Und schon hast du einen Beiderfolge. Guck mal, wie Gerücken. nett das klang. Ja?
0: Ja, das fand ich, klang jetzt wesentlich netter.
1: Hm, nach. Ja. ja, ihr müsst ja auch wissen, Melissa ist ein zartes Pflänzchen im Gegensatz zu mir. Ich, ähm, <lacht> naja, ich fange lieber mit der Geschichte an, bevor es hier wirklich noch eskaliert. Ähm, Melissa lacht noch, ähm, aber ich sag's euch äh, so: ähm, In ihren Augen ist kein Lachen. Ähm, das ist, das ist nur War. die Oberfläche. <lacht> Gut, zurück zur Geschichte der Arcades. Ähm, es ist hier auch, wir hatten es schon bei den Ainu, dass es ein bisschen schwer ist, den genauen Beginn der Geschichte festzulegen in unserer letzten Folge. Und auch in dieser Folge ist es ähnlich, es gibt Arcade-Gelehrte, die sich streiten, wann genau denn jetzt die Geschichte der Arcade angefangen hat. So, Wann ist irgendwas überhaupt eine Arcade? Wann ist irgendwas ein Ort des Entertainments? So ist das zum Beispiel schon eine Bogenschießanlage, wo man in der Edo-Zeit hingeht, um quasi seinen Bogenschieß-Skill zu testen und sich mit anderen Leuten zu treffen und womöglich in so einer Art Wettbewerb zu messen? Ist das schon eine Arcade? Was sagst du, Melissa?
0: Ich würde sagen, nein, weil das für mich unter Sport fällt.
1: <lacht> Was ist das für eine nerdige Kackantwort?
0: Ähm, naja.
1: Ich will keinen Sport machen.
0: E-Sport ja.
1: Ja, ja, ey. Safe. Aber
0: stell dir vor, du fragst mich, wollen wir heute Abend Arcade
1: gehen und dann muss ich joggen oder so? Ja, genau, und ich habe so richtig, ich habe so, so mein Gaming-Power-Handschuh dabei <lacht> und vielleicht auch noch ein Magic-Deck oder so, who knows? Äh, mein Linkkabel für den Gameboy. <lacht> und, Bay Blades. Ja, und dann, keine Ahnung, gehen wir so ein Rad fahren.
0: <lacht> nee, ich würde <lacht> <Ja>. sagen, nein. <lacht>
1: ja, bin ich, bin ich aber auch bei dir. Ähm, ich finde auch, das ist, ja klar, ein Ort des Entertainments, aber ich finde das ein Stretch, zu sagen, jeder Ort des Entertainments ist auch eine Arcade. Ähm, deswegen legen viele andere, die sich mit dem Thema Arcade befasst haben, so den Start ein bisschen da an, wo ja, Maschinen quasi, also alles, was auf mechanische Weise funktioniert, ähm, auf die Bildfläche treten. Im Falle von Japan ist das, wie ihr wisst, ich erwähne diesmal ganz bewusst ein gewisses Datum nicht, denn ähm, wir sind hier jetzt schon am Ende des 19. Jahrhunderts und ja, durch den Im- und Export mit dem Ausland kommen jetzt auch ähm, mechanische Dinge, Maschinen, kommen nach Japan, in der Regel aus dem Westen und Klar benutzt man das im Zuge der Industrialisierung primär für irgendwelche Fabriken und so weiter und sagt sich ja geil, jetzt können wir irgendwie Katanas auf dem Fließband herstellen oder so. Aber es ist natürlich unvermeidbar, dass irgendwann auch jemand sagt so, hey, gerade jetzt, wo wir auch Zeit haben und nicht mehr in der Katana-Fabrik arbeiten müssen, so, jetzt können wir eigentlich sowieso voll geil die Freizeit genießen und wäre es nicht clever, wenn wir diese krassen Maschinen jetzt für unsere Freizeit auch einsetzen. Und ja, irgendwann hat man dann eben angefangen, auch die ersten mechanischen Geräte für die ja, Freizeitunterhaltung äh, zu bauen. Es gab dann zum Beispiel solche ersten, ich nenne sie mal Filmguckmaschinen. Und das war natürlich, also ihr habt euch nicht da hingesetzt oder da hingestellt und dann irgendwie, keine Ahnung, Avengers Endgame geguckt oder so. Das waren natürlich irgendwelche kleinen, ja, sketchartigen Vorläufer von Filmen oder auch Peepshows, also erotischer Content und da hat man quasi dann einfach irgendwie eine, eine kleine Ein-Mann-Vorführung genießen können für einen minimalen Obolus und natürlich gab es auch in dieser Zeit dann die ersten Slots, also zum Beispiel so einarmige Banditen, ihr zieht einfach an dem Hebel, dann dreht sich im Inneren der Maschine irgendwas, was mechanisches passiert. Und wenn ihr Glück habt, kommt zum Beispiel Geld raus. Also Glücksspiel im weitesten Sinne. Und ähm, das sind, wie ihr merkt, ja eigentlich passive oder so semi-passive Maschinen. Also ein Film zu gucken ist ja was Passives. Ihr sitzt rum und guckt. Genauso ist Slots relativ passiv, weil ihr zieht nur einmal an dem Hebel, aber den Rest macht ja die Maschine für euch. Und irgendwann sagten sich die Leute dann aber auch, ja, aber wäre es nicht geil, wenn wir irgendwas Aktives auch hätten und so und dann treten auch langsam solche Erfindungen zutage, wie dass man beispielsweise sagt, so hey, wollen wir nicht mit Luftgewehren auf irgendwas ballern, so als spielerischer Charakter, wollen wir nicht irgendwie Ziel schießen, wollen wir zum Beispiel unsere Stärke testen, ihr kennt das sicher aus irgendwelchen Filmen oder Cartoons, wo man dann mit einem Hammer auf irgendwas draufhaut und dann äh, geht so ein sie hoch an eine Glocke und wer es schafft, die Glocke bimmeln zu lassen, gewinnt einen Hut oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was man gewonnen hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch kippen oder so. Und ja, ähm, das ist natürlich auch sehr sinnvoll, um beispielsweise ähm, ja, Spieler und Spielerinnen dazu zu ermutigen, weiter zu spielen, öfter zu spielen, ähm, besser zu werden und sich mit anderen zu messen. Ist ja gar kein Geheimnis. Ein weiterer wichtiger Einfluss neben diesen Maschinen, die da aus dem Westen importiert wurden, ist das sogenannte Corinto Game, das Corinth Game oder das Corinth Spiel. Auch eher so ein bisschen was Passives in Richtung Slots, wenn man so will, denn das ist so eine Art Vorläufer des Flippers. Ihr müsst euch das als langes Holzbrett mit so einer Umrandung vorstellen und da drin sind so ja, Metallpins eingelassen und ähm, ihr zieht dann quasi an der Seite an so einem Hebel und dann wird eine Kugel in dieses Feld geschossen und je nachdem, wo diese Kugel landet und hingeht, ähm, ist das Ergebnis mehr oder weniger gut und ähm, das wird damals ähm, in den 1920er Jahren aus den USA nach Japan importiert. Das war vor allem super beliebt in sogenannten Dagashiya. Das sind, wer Dagashi noch kennt aus vergangenen Folgen, der weiß, das sind japanische Süßigkeiten. Dazu gab es tatsächlich schon mal bei uns eine ganze eigene Folge. Also bitte nochmal reinhören zur Auffrischung. Das ist tatsächlich auch klausurrelevant. Ähm, und ähm, in diesen Süßigkeitenläden, wo sich natürlich, wie es für Süßigkeitenläden übrig ist, äh, üblich ist, vor allem Kids rumtreiben, ähm, gab es natürlich auch Spiele, weil das geht ja Hand in Hand. Kinder haben Bock auf sowas und die wollten dann dieses äh, Corinto Game spielen und haben da solche Dinge gewinnen können, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ne. Scheibe von irgendeiner Frucht oder eine Süßigkeit, eine kleine und ähm, waren da halt super begeistert und konnten sehr gut damit geködert werden. Ähm, die Kids haben das dann auch lustigerweise Pachi Pachi genannt, das oh. Spiel, weil das halt mit der Kugel so einen Sound macht wie Pachi Pachi und diese Onomatopoesie ist ja im Japanischen besonders beliebt. Und ähm, außerhalb der Dagashiya hat sich dann dieses äh, Corinth Game auch sehr schnell auf Matsuri und irgendwelchen Märkten verbreitet, weil das natürlich super, ja, super war, um überhaupt alle Leute, die noch nicht mit irgendeiner Form von Gaming im weitesten Sinne konfrontiert wurden, äh, einzusacken und zu sagen: Hey, habt ihr nicht Bock irgendwie auf ein Spiel? Macht nur zwei Yen, ab geht's. Und ähm, Erwachsenen hat man da natürlich nicht unbedingt irgendwelche Süßigkeiten gegeben, sondern die haben halt dann zum Beispiel echt Zigaretten gewinnen können.
0: Abgefahren. Musst du dir mal vorstellen, wenn du jetzt irgendwas spielst und dann gibt dir einfach jemand so eine Shuttle-Kipp. Hm, äh,
1: ja, wobei ich sagen muss, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo, glaube ich, die Kippe an sich viel weniger verrufen war. Hm. Ähm, da hätte man echt, glaube ich, sagen können, so ja, wenn du halt hier am einarmigen Banditenspiel gewinnst, gewünscht halt eine Packung kippen oder so. Aber heute natürlich völlig undenkbar.
0: Du so eine trashige E-Zigarette.
1: Oh nee, bitte nicht. Ähm, <lacht> ganz kurz, ist E-Zigarette ist dasselbe wie Vapen, oder? Ja. Okay, cool. So es war jetzt so richtige Boomer-Frage, es tut mir leid. Aber ich bin ähm, mit Zeit meines Lebens eigentlich nicht Raucher. Deswegen... Same.
0: Ja. Rauchen blöd, hört mal auf.
1: Ja, rauchen echt blöd. Werdet okay. lieber
0: Patreon. <lacht> mit dem genau, Geld. Genau,
1: mit dem Geld werde ich lieber Patreon, damit wir uns vom Patreon-Geld Zigaretten kaufen können. <lacht>
0: Schokozigaretten.
1: Nein, das stimmt natürlich nicht. Wir werden dieses Geld verwenden, um uns an diversen antiken japanischen Amüsiermaschinen zu verdingen.
0: <lacht> so ist es. Es war eine hervorragende Überleitung. Mit denen machen wir nämlich weiter. Deren häufigstes Aufkommen war damals eigentlich auf Messen und Ausstellungen. Und ähm, da waren dann halt irgendwelche Business-Dudes, die bekommen dann Produkte vorgestellt. Und dann werden diese Maschinen benutzt, um diese Vorstellung einprägsamer und auch ein bisschen spaßiger zu machen.
1: Und Klar, wenn man Kippen gewinnen kann, wird alles viel lustiger. <lacht>
0: yeah, <ja. lacht> und dann fangen aber auch große Kaufhäuser wie Mitsukoshi an, mehrstöckige Gebäude, so eigene Mini-Ausstellungen aufzubauen. Und weitere wichtige Anlaufstellen waren zum Beispiel dann auch so Relax Areas in Onsens. Also ich war auch immer so richtig überrascht, wenn ich dann irgendwie durch so einen riesen Onsen gelaufen bin. Und dann war da auf einmal wie so eine Mini-Arcade. Das ist ja bis heute noch so.
1: Ich meine, es ist halt auch so, also wenn ihr schon mal im Onsen wart, ihr wisst ja, ähm, danach hat man irgendwie so eine, so eine Relax-Phase. Und oft ähm, kann man da in irgendeiner Chill-Area dann einfach rumsitzen, kann Fernsehen, also Fernsehen wirklich sehr beliebt als post onsinn beschäftigung aber man kann auch lesen oder eben irgendwelchen Arcade-Kram machen. Mhm. So, also jetzt nicht Arcade-Arcade, die meisten spielen jetzt nicht unbedingt irgendwelche Prügel- oder Ballerspiele, sondern eher ein bisschen relaxteren Kram, aber es gibt, ja, die Möglichkeit für Gaming.
0: Ja, fand ich mega cool. Also so, keine Ahnung, Manga-Bibliothek, ein Kino, eine Arcade. Ich war wirklich beim ersten Mal komplett baff, dass die einfach so einen ganzen Entertainment-Komplex hatten.
1: Ja klar, weil wenn du halt hier so bei uns in den Bad gehst oder so, mhm. ist, wenn du dann aus dem Bad raus bist, ist ja das Erlebnis vorbei. Dann gehst du vielleicht noch duschen, dich anziehen und dann gehst du nach Hause. Ja. Und da gehört so wirklich dieses Runterkommen danach, dieses Chillen, gehört ja quasi mit zum Entertainment zum Erlebnis mit dazu. Ja, schlau. Mega schlau sogar.
0: Weil dann bleibst du noch und isst was und so. Ja. Ah, wann endlich hier Onsen. Kann doch bitte Ey. mal irgendjemand aufmachen.
1: Ohne Scheiß. Keine Arcades, kein Onsen. Servicewüste Deutschland. <lacht> wirklich. Was ist so. da
0: los, Leute? Melissa,
1: vielleicht brauchen wir einfach in Deutschland ein bisschen mehr solche Vordenker und Freigeister wie Endo Kaichi.
0: Ey, Marco heute? Überleitungskönig.
1: <lacht> ich habe einfach gesagt, heute machen wir das Nippot-Bingo voll.
0: <lacht> kann es nicht glauben. Ja, der, der will mich beschwichtigen einfach heute.
1: <lacht> nee, äh, Melissa ohne Scheiß. Ganz ehrlich, beschwichtigen, nur weil du ja meine wundervollen, versteckten Komplimente missverstehst. Äh, <lacht> das, äh, das geht gar nicht.
0: <lacht> äh, na gut. Ja. Schreibt
1: schreib auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Team Melissa oder Team Marco seid.
0: Seid Team Marco. <lacht> ich liebe es auch dann müssen wir jetzt in zwei Wochen aber rüberwechseln zu Spotify-Podcast, damit die Leute wirklich Kommentare schreiben können.
1: Das wäre so, stell dir vor, es bricht wirklich ein Krieg unter der nipport fangemeinde aus, <lacht> ob man Team Marco oder Team Melissa ist. Nein,
0: es gibt nur Team Nipport. Ja,
1: Mann, auf jeden Fall. Ja. Und wir hassen uns schon sehr, mhm. aber nicht so krass, wie es in den Folgen rüberkommt.
0: <lacht> Und dann irgendwann, äh, wenn wir auf einer Convention sind, wir sind übrigens dieses Jahr auf zwei Conventions, wir sagen das noch an.
1: Ja, ich würde sagen, wir, ähm, wir warten, bis es safe in Stein gemeißelt ist, genau. aber potenziell könnt ihr uns dieses Jahr tatsächlich äh, zweimal live, Mindestens. in, in Naturrähe beobachten.
0: Ja. Ähm, ja, und dann sieht man uns so, wie wir uns einfach krass prügeln hinter der Bühne, ja, vor jedem
1: Auftritt. Und das Krasse ist, für 5 ähm, Euro schneidet euch Melissa einmal in den Oberarm mit ihrem Butterfly.
0: Das wäre so geil, wenn jemand Hello Kitty Messer mitbringen würde.
1: Ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass Waffen erlaubt sind und das ist auch gut so natürlich. Ähm, aber vielleicht ähm, solltest du dir zumindest mal gerade für öffentliche Auftritte irgendwie so ein, so ein Plastikreplika anfertigen so lassen. Fink. Ja, ja damit du einfach, weil es geht ja auch beim Butterfly nicht per se ums Abstechen, behaupte ich jetzt mal.
0: Nee, nur Bedrohen.
1: Es geht um diese coolen, diese Moves, die man damit macht. Ja. Dieses Auf- und Zuklappen und dieses Rumwedeln. Und das kannst du ja vielleicht auch mit so einem, so einem Plastik-Butterfly üben mhm. und ähm, ziemlich cool damit dann aussehen, wenn du zum Beispiel so nebenbei irgendwie, weiß ich nicht, von äh, der Medi-Restauration referierst und dabei mit einem Hello Kitty Butterfly rumwedelst, das ist schon geil.
0: Ja, mit einer Schokozigarette im Mundwinkel. Ja. Da sehe ich mich. Da
1: sehe ich dich ehrlich <lacht> gesagt auch. Schreit ja fast schon wieder nach Fanart.
0: Das ist schön. So,
1: so gut, gut, gut.
0: Zurück zu den äh, 1920ern. Also, wir bewegen uns jetzt in Richtung, ich sag's mal in Anführungszeichen, erster Arcade. Und zwar, wir haben es schon gehört, Endo Kaiji ist ein Unternehmer aus dem Automatenbereich. Er hat aber auch Schilder, Verkaufsautomaten, Schaukelpferde etc., alles Mögliche. Und der ist mega reich geworden nach dem Kanto-Erdbeben, weil voll viele Leute ja wieder Ersatz brauchten, heißt er muss wieder voll viel machen, weil so ein Schild kaufst du ja normalerweise, gerade in Japan habe ich das Gefühl, einmal und dann hast du das so für immer.
1: Ja klar und auch Verkaufsautomaten oder so, also ich glaube die Schaukelpferde, die er hergestellt hat, waren auch so diese, also so mechanische, ne? Ja. Da so, so wo du äh, was einwerfen musst und dann bewegt sich das ein bisschen und dann kannst du dem Kind suggerieren, es reitet auf irgendwas.
0: Genau, also ich mein, gibt es ja hier auch.
1: Genau und das ist ja alles, alles kaputt gegangen und also ich ich glaube, wahrscheinlich haben viele Leute sich nach dem Kanto-Erdbeben so eine goldene Nase verdient, mhm. ne? weil halt alles kaputt war.
0: Ja, jedenfalls hat er diese fixe Idee von der ersten Arcade und wendet sich an Matsuya. Das ist ein Kaufhaus in Asaksa und pitcht ein sogenanntes Amüsierstockwerk auf der siebten Etage. Ähm, hört sich für mich nach was anderem an, aber ist schon okay. <lacht> 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 ja <lacht>
1: gut, also ich meine, es ist nicht ähm, komplett überliefert, was alles auf dieser siebten Etage passiert ist.
0: <lacht> Absolut. Naja, ja sagt, hey, ja, los geht's. Und 1931 eröffnet das sogenannte Sportsland. Yeah.
1: Was denn, Melissa? Ich dachte, du hast Sport.
0: Ja, aber es ist eine gute Mischung. Okay. Bogenschießen, cool. Rollschuhe, cool. Schaukelpferde, cool. Stärketester, <lacht> mm. Filmkuckmaschinen cool. <lacht>
1: Okay, wie du bei Schaukelpferde noch kurz überlegt hast, ob es cool ist und bei Stärketester schon raus war.
0: Ich finde das so dumm. Ich hasse das auch auf dem Rummel, wenn dann immer so fünf Pseudo-Alpha-Männer drumrum stehen und da so draufdreschen in viel zu engen T-Shirts mit V-Ausschnitt. I hate it. <lacht>
1: Sehr, also, oddly specific, so deine Einordnung der Klientel.
0: Aber ist das so? Ja,
1: ich ey, ganz ehrlich, vielleicht bin ich zu wenig auf dem Rummel, so, aber klar, ich sehe ich seh auf jeden Fall die Leute, die du beschreibst, ich sehe sie vor mir. Ja. Die sind einfach, ich glaube, die sind auch einfach zu maskulin für den Drummel.
0: <lacht> ja, naja, das Sportsland, äh, trotz des schwierigen Namens, <lacht> wird super populär. Alle Leute haben Bock, alle wollen an Maschinen irgendein Krams machen. Und Kaufhäuser im ganzen Land fangen einfach an, das Sportsland zu kopieren. Und ganz oft oben drauf, auf den Dächern, weil natürlich in Japan gibt es super wenig Platz, auf den Dächern ist nichts los, bauen wir doch einfach Maschinenrummel, Schaukelpferd, Land dorthin.
1: <lacht> Klar, why not? <lacht> Ja. Aber muss man dazu sagen, ähm, gibt es ja teilweise auch echt heute noch, ne? dass so diese ganzen arcadigen Sachen und so, die sind dann ganz oben irgendwo.
0: Ja genau, die sind dann meistens drin. Äh, ich habe lustigerweise extra Claudia gefragt, ob sie mal auf sowas war. Mhm. Äh, mit der haben wir auch mal eine Folge gemacht.
1: Richtig, ich glaube es war Folge 18.
0: Oh wow, dass du das weißt.
1: Weil es unsere erste Gastfolge auch war.
0: Ja, und unsere einzige. Nee, Robert war noch da, stimmt.
1: Das stimmt. Ähm, und außerdem, ähm, oh mein Gott, und Andreas. Andreas. hatte oh, okay, ja. kurz, äh, <lacht> der Name war mir kurz in verzeihen. Ja. Nee,
0: okay, ähm, ich nehme alles zurück. Ähm, und, naja.
1: und, das muss man an dieser Stelle auch nochmal betonen, weil wir uns eigentlich nur wegen Claudia kennen.
0: Das stimmt. <lacht> naja, jedenfalls ähm, ja, ist es nicht mehr so, weil es wohl mal einen Brand gab und seitdem wurden die Auflagen mega krass verstärkt. Ah, okay. Ja. Deswegen. Na
1: gut, das ist natürlich auch klar. Der Ort, von dem du am schlechtesten wegkommst.
0: Ja, ja, voll. Nun gut, ähm, es geht aber weiter, weil Endo ist mega fleißig. Der erfindet auch Luftgewehrschießen auf ein Militärfahrzeug. Es gibt eine Sirene bei einem Treffer. Okay, <lacht> it's a choice. Aber war wahrscheinlich auch die Zeit, wo man dachte, das ist cool. Ähm, ja, also
1: es ist halt so, glaube ich, immer so dieses Bedürfnis, auf irgendwas zu ballern.
0: Ja, ja, voll. so
1: Also hast du ja bis heute auch. Also ich meine, die Leute spielen ja auch Ballerspiele. Ja. Und also damals, ähm, ich schätze mal, diese Militärfahrzeuge waren dann wahrscheinlich irgendwie Panzer und Schiffe oder sonstige Sachen. Bestimmt. Man ballert da drauf und einfach überleg mal, wie die Leute wahrscheinlich abgegangen sein müssen, dass damals eine Sirene ertönt ist, wenn du das getroffen hast. Weil also das muss da muss ja auch irgendeine Form von, naja, komplexer Mechanik involviert sein, weil die Sirene ist ja wahrscheinlich nicht direkt da dran und so. Ist schon, also für die damalige Zeit ist wahrscheinlich the future is now.
0: Ja, total. Also die, die meisten Spiele muss man dazu sagen, waren auch rein mechanisch, weil es gab <lacht> kaum Elektronik und die Maschinenfinder mussten halt mega skilled sein, weil wenn du diese Art von Maschinen baust, muss quasi bis zur Perfektion ausgetüftelt und auch gebaut werden. So, wenn man das heute anguckt mit so PC-Geschichten elektronischen Sachen da hast du immer noch ein bisschen Spielraum aber wenn dir irgend so, ein, so eine Feder abfliegt dann hast du halt gelutscht ne mhm. naja jedenfalls hat er auch noch diese Weissagemaschine erfunden die ja bis heute auch noch rumsteht
1: äh, ja die Weissagemaschine ist mir tatsächlich bekannt aber vor allem aus so Filmen wie wo dieser kleine Junge sich wünscht, erwachsen zu sein hey, ja, oder so. Ja, genau. Und dann ist der am nächsten Tag so ein Erwachsener im Körper, äh, Quatsch, ein Kind im Körper eines 30-Jährigen oder so. Aber ich habe, glaube ich, nie einen echt gesehen. Hast du einen echt gesehen?
0: Ja, ich habe auch schon welche in echt gesehen.
1: Hast du, noch viel wichtiger, hast du eine Weissagung <lacht> abgeholt? Nee. Scheiße.
0: <lacht> ich überlege gerade, wir haben ja so eine Pseudo-Arcade in Berlin. Ob da eine steht? Nee, ich glaube nicht.
1: Es also sind die aber auch, also die sind doch mega überholt zeitlich, oder? Also sind die noch eine Sache?
0: Ich glaube, immer so Weissagungsglücksgeschichten sind immer eine Sache. Hm, okay. Das wird, glaube ich, niemals alt. Das ist so, als wenn man sagt, keine Ahnung, Tarot ist out.
1: Okay, fair enough. Ja, einfach, man will immer die Zukunft. Es gibt ja auch Glückskekse noch. Man will immer die Zukunft genau. wissen. Egal, ob es stimmt oder nicht. <lacht>
0: Genau, äh, ja, die hat er erfunden und dann die Figur eines Dämons, die brüllt, wenn man sie mit einem Ball trifft. Bisschen cute. <lacht> <lacht> und ähm, während der 30er gewinnt tatsächlich Flipper-Popularität im Westen und in Japan entwickelt sich dann auf Basis von dem Corinto Gameo, wie Markus so schön gesagt hat. <lacht> und aus Platzgründen horizontal, ne, also das war horizontal. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, am besten googelt ihr das. Äh, ja. Wir könnten
1: ein Foto auf posten. Oha! Ich glaube, das ist nicht mehr mein neuen Nippot-Bingo-Scheiße.
0: <lacht> ja, vielleicht auch eins von diesen rooftop äh, frühen arcades Da
1: hm, sind auch ja. geile
0: Fotos, ne? ja, schwarz-weiß. Ja. Ähm, ja, entwickelt sich Pachinko. Tü -tü. Ja. Weil man hatte keinen Platz für dieses lange Ding, gerade an den Matsuri und so. Deswegen musst du das alles nach oben. Ihr kennt das vielleicht jetzt auch von Manga-Anime-Messen. Die Leute mieten nur einen Tisch, heißt, du hast nicht so viel Platz. Was machst du? Baust nach oben.
1: Ja. Ja, ja, und diese Corinth games waren, glaube ich, echt ganz schön lang. Hm.
0: So.
1: Also, die aufzustellen, macht ja Sinn.
0: Ja, ja und damit eröffnet der erste pachinko Schuppen in Nagoya. Hm. Jetzt könnte man noch sehr lange und breit Pachinko-Kram ausführen, aber ich dachte, lass mal eine eigene Folge machen.
1: Ja, ich hatte tatsächlich auch erst noch Pachinko drin, so, ähm, weil ich... Auch Pachinko irgendwie super faszinierend finde, um ganz ehrlich zu sein. Mhm, ich habe schon bei der Recherche mich irgendwann super krass in Pachinko verloren gehabt. Und ja. So, ach ja, Entschuldigung, das ist gar keine Pachinko-Folge. Ähm, aber es ist wirklich super spannendes Thema. Also ähm, für, für alle, die es jetzt sich gar nicht vorstellen können, es ist so eine Art aufrichtstehender Flipper, der unendlich laut ist. Und
0: ähm, ach, Tausende silberne Kugeln, die von oben nach unten auf Plastikfall.
1: Genau, und es ist richtig unangenehm, aber richtig beliebt in Japan. Und ähm, das ist so ein krass eigenes Phänomen, dass wir da auch gesagt haben, ey, das können wir hier unmöglich noch, noch reinquetschen. Wisset einfach, dass so in den 30er, Anfang der 30er Jahre Pachinko entstanden ist, auf Basis von diesem Current Game. Aber alles darüber hinaus muss leider in eine eigene Folge gepackt werden.
0: Ja, und dann haben wir auch schon, wie ihr eben gehört habt, die Ende der 30er- dann ist erstmal Krieg und es gibt weder Zeit noch Geld für Gaming.
1: Das äh, stimmt leider. Also ähm, in ähm, Japan hat man dann auch diverse von diesen, von diesen Schuppen geschlossen. Ähm, man hat die ähm, Herstellung der Amüsiermaschinen ähm, hat man, äh, drastisch runtergefahren und dann teilweise sogar ähm, ja, komplett. Nicht verboten, aber halt eingestellt, weil natürlich da auch viel Metall verbaut wurde und das brauchte man für Kriegsmaschinerie und nicht für irgendwelche lustigen Schaukelpferde oder andere Geräte und ähm, deswegen geht die Geschichte des Gamings in Japan oder die Geschichte der Arcades eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg weiter, nämlich mit der amerikanischen Besatzung und mit dieser Besatzung werden natürlich sehr viele Militärkasernen, Militärposten und so weiter in Japan errichtet von amerikanischer Seite. Und auf diesen Militärposten werden super viele von diesen ja, ich nenne sie einfach mal Coin-Operated Machines aufgestellt. Also diese ähm, ja Amüsiermaschinen im weitesten Sinne wieder mal. Ähm, also von Slots bis ähm, auch irgendwelche solche ja, wie nenne ich sie jetzt? Also zum Beispiel das Weissagungsding und so weiter. Jukeboxen, alles, wo man eine Mechanik im Inneren hat und eine Münze einwerfen muss, um irgendein Ergebnis zu erwirken. Ähm, das wird auf ganz vielen dieser ähm, Japan, äh, auf dieser, auf ganz vielen dieser amerikanischen Militärposten aufgebaut, weil in den USA selbst dürfen solche Maschinen nicht in Kasernengeländen und auf Militärposten aufgestellt werden. Das war verboten, aber in Japan galten diese Gesetze nicht. Deswegen hat man sogar richtig viele Maschinen aus den USA nach Japan geschifft und die da überall äh, vollgestellt, damit sich die Soldaten äh, super amüsieren können. Und es ist natürlich... Immer so in solchen Fällen, dass mit der Zeit auch irgendwelche Leute mal solche Dinger weiterverkaufen, irgendwelche sind ausgedient, werden ersetzt, wie auch immer. Tatsache ist, in den Folgejahren fanden diese ganzen Maschinen ihren Weg auch in die lokalen Geschäfte. Und ähm, deswegen hat sich dann auch ja quasi diese amerikanische Automatenkultur zunehmend in Japan verbreitet. Doch es sind nicht nur Maschinen nach Japan gekommen, sondern auch zwei ganz besonders wichtige Einwanderer, die zu dieser Zeit ähm, ja, sich in Japan niedergelassen haben. Und der erste von diesen beiden war der amerikanische Kriegsveteran David Rosen. Ähm, der kommt nach Japan und beschließt so, ey, irgendwie hier... Da, glaube ich, kann ich richtig Kohle machen. So Japan ist jetzt wieder ähm, quasi am Kommen. So Wir bauen dieses Land jetzt wieder auf mit amerikanischer Hilfe. Und die Japaner, die sind ein richtig fleißiges Volk, hat er gesagt. Die, die machen hier richtig was. Und ich glaube, hier geht es wirtschaftlich bald richtig ab. Und deswegen bleibe ich jetzt mal hier und mache dick Kohle. Und das versucht er in erster Linie, indem er importierte Fotoautomaten aufstellt und die so ein bisschen upgradet, damit die Fotos, die da gemacht werden, länger halten. Weil damals diese Fotoautomaten der 50er Jahre, die hatten Fotos ausgespuckt, die keine zwei Jahre gehalten haben. Also,
0: er ist auch der Erfinder des Purikura.
1: Er könnte wirklich der Vorläufer des Purikura sein tatsächlich. Ich habe in meiner Recherche den direkten Zusammenhang nicht gefunden, aber eigentlich kann man das, glaube ich, so festhalten. <lacht> ähm, und ähm, er hat ähm, dann diese Automaten ein bisschen aktualisiert und gesagt so, ja, die Fotos müssen länger haltbar bleiben. Und er hat dafür gesorgt, dass die Fotos bis zu fünf Jahre haltbar sind. Und dadurch hatten die Japaner und Japanerinnen teilweise sogar die Möglichkeit, ähm, die für offizielle Dokumente zu benutzen. Zwei Jahre waren ein bisschen zu wenig, aber so ab fünf und so weiter, ähm, da wurde, wurde das plötzlich schon langsam relevant. Und diese Fotoautomaten, haben einfach mega geboomt, weil jedes Foto auch nur 150 Yen damals gekostet hat, was relativ billig war und natürlich viel billiger, als zu einem echten Fotografen zu gehen und zu sagen, hey, kannst du mir mal ein Porträt knipsen? Ich muss einen neuen Perso beantragen. <lacht> und ja, deswegen hat er sich eine goldene Nase mit diesen Fotoautomaten verdient. Und ähm, das ist nochmal eine eigentlich ganz eigene Geschichte für sich, aber der hatte dann richtig irgendwie, glaube ich, sogar Leute auf internationaler Ebene gegen sich aufgebracht. Weil so eine ganze Liga aus Fotografen hat sich gegen den verschworen und gesagt, er ist der Untergang des Fotografenbusinesses und so. Also es war irgendwie eine, eine heiße Sache damals. Aber wisset einfach, er hatte voll viel Kohle jetzt. Und deswegen importierte er für Sage und Schreibe 100.000 Dollar, was für die damalige Zeit arsch viel Geld war. Also was auch für heute super viel Geld ist. Aber wenn man die Inflation mit einberechnet, war das damals halt noch viel wertvoller. Und ähm, für dieses Geld importierte er ausgediente Spielautomaten aus den USA und äh, darunter vor allem ja Ballerspiele im weitesten Sinne natürlich sehr, sehr, sehr rudimentäre Ballerspiele, nicht das, was wir heute unter diesem Begriff verstehen würden, aber zum Beispiel ein Spiel wie Kuhnhand war dabei. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich es traurig fand, dass sich das wahrscheinlich auf Raccoons bezieht und dass es ein Spiel gab, in dem es nur darum ging, Waschbären umzubringen. Oh nein! Ja, ich meine, wir Deutschen haben auch irgendwie Mohun richtig abgefeiert, mal so für sechs, sieben Monate gefühlt irgendwann so, weiß ich nicht, wann war das? 1998? Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, aber Kuhnhand, da tut mir doch die Seele weh. Ähm, ihr,
0: ihr müsst wissen, äh, der Waschbär ist sein Spirit Animal.
1: <lacht> ja, ich fühle mich mit dem Waschbär auf jeden Fall sehr verbunden. Wir haben Augenringe und essen viel Müll. Naja, <lacht> <lacht> ähm, na ja, auf jeden Fall sagt man, oder zumindest so las ich, dass diese Schießspiele besonders beliebt in Japan waren, weil nach dem Zweiten Weltkrieg das Tragen einer Schusswaffe illegal war. Das heißt, man hatte vielleicht auch so ein bisschen das Bedürfnis, irgendwie diesen angestauten Waffenfrust rauszulassen und zu sagen, ich will irgendwo irgendwas erschießen, ist mir scheißegal, ob das ein Waschbär ist oder sonst wer, ich möchte einfach rumballern. Und äh, da kam der Herr Rosen mit Kuhnhand natürlich genau richtig. Gleichzeitig hat Rosen aus seiner Fotoautomatenzeit aber auch noch relativ gute Connections zu Toro und Shochiku Beides, vielleicht äh, habt ihr davon schon gehört, sehr große Kinoketten in Japan. Und also Toho Cinema kennt man, glaube ich, immer noch, weil sind die nicht auch sogar, also publishen die nicht sogar ja. auch mittlerweile? Ich glaube schon, ne? den Begriff kennt man, glaube ich, wenn man auch einfach nur japanische Filme zum Beispiel konsumiert. Und weil da seine Fotoautomaten öfter mal in Kinos rumstanden, ähm, hat er ganz gute Connections zu diesen Kinos. Und er darf jetzt auch seine Ballerspiele in den Kinos aufstellen, was natürlich ideal ist, weil ich meine, wir haben ja 1950 irgendwas, 1950er, da gibt es noch nicht so viele Entertainment-Möglichkeiten, das heißt, Kinos sind noch viel krasser frequentiert, also da kommen einfach sehr, sehr viele Leute an Kuhnhand vorbei und denken sich, ja, Waschbären abknallen, ist ja mega geil. Und deswegen macht er einfach noch mehr Geld. Und Rosen wird immer, immer reicher. Und was macht er dann natürlich? Klar, investieren, 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 Melissa. Ähm, das, Bro, los geht's. <lacht> Old Money Style angelehnt. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall importiert der gute äh, Rosen nochmal für 200.000 Dollar, also doppelt so viel wie vorher, eine Unsumme zur damaligen Zeit. Ähm, weitere Automaten aus den USA nach Japan und ähm, hat 1960 in jeder größeren japanischen Stadt Automaten stehen. So crazy. Also er verdient sich wirklich dumm und dämlich mit seinen Automaten. Gleichzeitig, wir gehen mal wieder ein paar Jahre zurück, kommt aber noch ein Zweiter Einwanderer nach Japan, den ich vorhin schon angedeutet habe. Und das ist der gute Michael Kogan. Ich spreche seinen Namen jetzt mal ähm, amerikanisch aus, aber eigentlich ist er ein jüdischer Auswanderer aus der Ukraine. Ähm, wie genau also der Name ausgesprochen wird, vor allem K Kogan, Kogan, ich weiß es leider nicht. Aber wir bleiben mal beim Amerikanischen. Und ähm, er ja, versucht sich mit einigen äh, Businesses, bis er schließlich 1953 ähm, die Firma Taito gründet. Gegründet wird sie auch tatsächlich, so wenn man wirklich ganz genau ist, in Shanghai. Aber ähm, es ist äh, ja im, im weitesten Sinne eine japanische Firma, die ihr vom Namen sicher auch schon kennt. Denn ähm, wer schon mal in einer japanischen Arcade war, der weiß, dass über vielen dieser Arcades der Name Taito ganz groß steht. Ähm, aber zur damaligen Zeit war das nicht etwa eine Arcade-Firma, sondern es war ein Im- und Exportgeschäft. Und er hat vor allem, auch sehr spezifisch, wie ich finde, Erdnuss-Verkaufsautomaten und Parfürautomaten importiert. <lacht> Nicht so mega common, I guess. So, Also sind irgendwie da fällt mir ein, wir hätten die Anglizismen, glaube ich, im Nimbot bingo drin lassen sollen. die sind
0: Zu einfach. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, die sind, eigentlich sind sie zu einfach, das stimmt. Äh, ich versuche sie runterzuschrauben. Ich finde es auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, äh, Parfum aus einem Automaten zu kaufen. Mhm. Habe aber auch gelesen, dass die Erdnussautomaten wohl die wichtigeren gewesen wären. Ähm, gleichzeitig kauft er von den Militärbasen, die ich gerade schon angesprochen hatte, also in Japan, ähm, kauft er Jukeboxes, weil die sind Super beliebt gerade, aber auch leider sehr kompliziert und teuer zu importieren. Die fallen nämlich unter irgendwas, was die Japaner damals als super krasse Luxusgüter identifiziert haben. Und da muss man ganz viel Papierkram machen, ganz viele Steuer zahlen und das war nicht so geil. Und deswegen sagt er, ja, warte mal, die ganzen Militärbasen sind doch voll mit dem Zeug. Und ähm, ja, er verkauft die weiter, stellt die auf und nimmt natürlich ähm, durch jeden Yen, der da eingeworfen wird, dick Kohle ein. Sein Geniestreich war es übrigens, japanische mit amerikanischen Platten zu mischen. Das heißt, du konntest also äh, geile japanische Mucke hören, du konntest dich aber auch ein bisschen in der exotischen amerikanischen Mucke ergehen und sagen, so ja, mal gucken, was die Besatzer so hören. Also eigentlich ja, ganz äh, clever gemacht. Ähm, 1960 steigt Taito aber dann auch ebenfalls in das Spielebusiness ein und eröffnet eigentlich so das erste richtig große Game Center damals in Osaka. Ähm, dort haben sie vor allem Pinball-Maschinen und über 40 Maschinen, an denen man eben Ballerspiele wie Kuhnhand spielen kann. Also ja, kann man schon sagen, jetzt geht es wirklich langsam in eine Arcadige Richtung. Mhm. So ein Game Center in Osaka mit Ballerspielen und Pinball, das klingt ja fast schon wie das heutige Verständnis von einer Arcade. Ähm, Herr Rosen indessen ähm, versucht sich an Indoor-Golf ähm, zur gleichen Zeit. Und wie Melissa schon sagte, Sport ist mega scheiße.
0: <lacht> In der <the> Arcade.
1: <lacht> Und deswegen, nein, nein, sie hat aber auch recht. Und deswegen ähm, wird das auch gar nichts. Also niemand will dieses Angebot annehmen. Leute finden das auch mega strange, habe ich gelesen, Edendor Golf zu spielen. Und deswegen fanden das alle einfach nur komisch und haben es ja nicht, nicht gemacht. Kein Yen dafür ausgegeben. Und dann denkt er sich so, na gut, was was ist denn gerade sonst noch heißer Scheiß? Was mögen die Leute außer Golf und Waschbären erschießen? Ähm, und er sagt sich, na gut, also in den USA wird halt super viel Bowling gespielt. Ne? Bowling finden eigentlich alle ganz geil. Könnte ja hier auch funktionieren. So Ist doch ein ganz schöner Zeitvertreib. Und deswegen eröffnet er mit seinem unermesslichen Vermögen ein erstes Bowling-Center in Shinjuku, in Tokio. Und siehe da, die Japaner feiern es mega. Und ich würde sagen, sogar bis heute. Weil ich finde, in Japan gibt es echt überdurchschnittlich viele Bowling-Alleys, so, oder? Ist das so? Ja, ich war auch super oft, also wie oft ich in Japan schon bowlen war, Wirklich? weil irgendwie gefühlt ist es so die zweite Freizeitaktivität nach Karaoke. Ah, krass. Wann immer irgendwie so Studienleute irgendwie gefragt haben, hey, wollen wir irgendwas machen oder so und es war nicht essen gehen, einfach nur, dann war es entweder Karaoke oder Bowling. Hm. Aber deiner überraschten Reaktion entnehme ich, dass du... Ich
0: war noch nie auf einer japanischen Bowlingbahn. Okay. Ich habe nicht mal Werbung jetzt vor Augen für eine. Okay. Und ich wurde auch noch nie von meinen japanischen Freundinnen irgendwie in die Richtung was gefragt.
1: Okay, krass. Anscheinend, Entschuldigung, anscheinend ist das vielleicht auch nur eine Inselerfahrung meinerseits. <lacht> vielleicht, weiß ich nicht, ist Bowling super unbeliebt mittlerweile in Japan. Aber ich habe echt oft äh, Bowling gespielt in Japan.
0: Ja, vielleicht einfach die, die schlauen Leute, die studieren gehen, spielen dann so Elite-Bowling.
1: Ja, ich war auch super oft mit so Uni-Clubs, Uni also so, so Circles, wie, wie nennt man das denn auf Deutsch? So, so Clubs halt, so Clubaktivitäten. Ja. So, Mit denen war ich auch oft Bowlen und so.
0: Ja, okay. Ich habe halt nur so arzi-fazi-verrückte KünstlerInnen, Leute, die hier, wir gehen zu dieser Party, da schneidet sich jemand die Nippel ab, keine Ahnung.
1: Ja, das ist... <lacht> Das war an der Kyoto Daigaku nicht ganz so Sache, aber mit den verrücktesten Freunden ist man dann eher Party machen gegangen als Bowling und so. Aber Bowling war wirklich tatsächlich so das, ist wirklich tatsächlich, super Marco. Ähm, ähm, Bowling war echt so dass wie würde ich sagen, so ein bisschen das biedere, die biedere Standard-Freizeitbeschäftigung. So, wo die dann einfach auch gesagt haben, so, ja, ähm, also ich habe halt jetzt heute mein Polohemd an, ähm, können wir nicht Bowling spielen? Ja.
0: Dann ja. enjoy.
1: Also ich würde sagen, genau das, was Melissa sich auch von ihrer Freizeit erhoffen würde.
0: Ich, ich Bowling kann,
1: spielen mit Leuten in Polohemden.
0: Ich mag weder das eine noch das
1: andere. Ich weiß. <lacht> ah. Nun gut, aber ähm, unabhängig davon, dass Bowling sehr, sehr beliebt ist in Japan, ähm, sind natürlich solche Bowling-Center auch eine ideale Location, um da vielleicht solche ja, Automaten aufzustellen, wo man auch immer mal ein bisschen 100-Yen-Münzen einwerfen muss, um irgendwas zu spielen. Und deswegen verbreiten sich tatsächlich die Bowling-Center zusammen mit Rosens Automaten quasi Hand in Hand über ganz Japan. Also es war so eine perfekte Symbiose und ähm, irgendwann, so nach ein paar Jahren, also so wirklich noch innerhalb der, ähm, der 1960er, gab es dann ähm, eine vierstellige Zahl, eine mittlere vierstellige Zahl, von Bowling Centers in Japan. Okay. Was ich ja extrem viel finde. Aber ja, gut, anscheinend hatten die Japaner da richtig Bock drauf. Ähm, ist nicht ganz unverständlich, denn zu dieser Zeit ähm, boomt auch die Wirtschaft. Das bedeutet natürlich, es gibt auch ähm, viele neue Kaufhäuser. Die Kaufhäuser werden größer. Es gibt Märkte. Es gibt insgesamt einfach mehr Konsum. Und das bedeutet, es gibt Konsumtempel, in denen. Automaten aufgestellt werden und auch die Spielhallen auf den Dächern kehren jetzt zurück und werden ja wieder viel häufiger frequentiert. Das ist auch die Zeit, in der der heutige Spielegigant Namco Namco Bandai muss man ja eigentlich sagen, mhm. der damals noch Nakamura hieß, ähm, auf der Bildfläche erscheint und ähm, der fängt auch an, quasi in diesem Spielebusiness mitzumischen. Ähm, ursprünglich entstand diese Firma ähm, aus einer alten, ja, ich habe es meiner Meinung nach richtig verstanden, aus einer Waffenmanufakturdynastie, ähm, also okay. die haben wohl früher so, so äh, Gewehre hergestellt, Schrotflinten zum Beispiel, ähm, Nakamura, ähm, und das war aber die Firma des Vaters. Und der Sohn sagt sich so, nee, weißt du was, ich mache irgendwie eher was bei diesen Spielen damit. Ich meine, die ballern auch ein bisschen hier mit so Luftgewehren auf irgendwelche Panzer und so. Ich mache lieber damit, ich glaube, da kann man richtig geil Geld holen. So rumballern ist ja in Japan jetzt gerade eh nicht mehr so Sache. Krieg ist vorbei, so. Ich glaube, hier in den Automaten, da liegt das Wadegeld. Und ähm, er fängt an mit einem unendlich kleinen Vermögen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber er hat, glaube ich, zwei Mitarbeiter. Und, und ganz, ganz kleines äh, Startkapital. Und er fängt an, indem er ebenfalls bei Matsuya, den wir äh, den Laden, den wir schon von, von Endo kennen, von Endo Kaichi, ähm, äh, stellt er zwei Schaukelpferde auf.
0: Mega süß.
1: Also Bandai Namco, alle Dark Souls Fans, äh, haltet euch fest, So, die haben angefangen mit zwei Schaukelpferden bei Matsuya. Und deswegen
0: und, könnt ihr auch alles werden, was ihr wollt.
1: Genau, Es ist, ist aber krass, oder? Also ähm, Und das Ding ist aber, es funktioniert richtig gut. Also der ähm, Boom dieser, dieser ja, Dach-Arcades, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, führt auch dazu, dass dann ähm, der gute Herr Nakamura mit seiner Firma, die später Namco heißen soll, ähm, immer weiter wachsen kann, weil tatsächlich zwei Schaukelpferde gereicht haben, um zumindest genug Startkapital zu erwirtschaften und äh, sich da äh, breiter aufzustellen. Gleichzeitig fängt Taito an, ähm, neben dem bloßen Vertrieb von so Automatengedöns, jetzt auch eigene Spiele zu entwickeln, so eigene Spielsysteme und ähm, macht zum Beispiel so eine eigene Pachinko-Variante, also auch wieder so ein, so ein Flipper-Ding, ähm, das so Olympiade-themed ist, weil '64 die Olympiade stattgefunden hat. Und das ist natürlich dann für die damalige Zeit Richtig geiler Scheiß. Neuer Skin für Pachinko freigeschaltet Mega. Und ähm, gleichzeitig, ein Jahr später danach der Olympiade, ähm, kommt von Taito ein ja, neues, bahnbrechendes Instrument auf den Arcade-Markt. Und zwar der erste UFO-Catcher. Yes! Und Melissa schon so begeistert. Die, hat schon, die saß hier richtig auf glühenden Grün gerade. Weil Melissa ist auch so... Ich kenne wenige Leute von denen ich mir so gut vorstellen kann, dass sie Ufo-Catcher-Sucht verfallen. Oh wie mein Melissa. Gott,
0: ja. Es, ich bin wirklich, ja. also niemals in anderen Ländern, aber immer in Japan. Safe. Und wir kommen auch gleich dazu, warum.
1: Mhm. Aber erzähl uns doch mal ein bisschen was, ja. ähm, wenn du hier so die Queen of Ufo-Catcher bist.
0: Wir reisen ein bisschen zurück. Ähm, die, ich sag mal, Recherchelage war so ein bisschen wischi-waschi, aber man geht davon aus, dass es in den 1890ern aus den USA kam. Und die INSPO waren Maschinen, die den Panama-Kanal bauten.
1: Okay. Also, ja, wahrscheinlich irgendwie <lacht> so eine so Art Quan-Ding siehst du. Ja, genau. Ne? Ja. ja,
0: 1926 gab es dann sozusagen die erste UFO-Catcher-Maschine. Das war wie so ein Glaskasten mit Süßigkeiten drin und das war auch münzbetrieben mit so einer Dampfschaufel.
1: <lacht> <lacht> geil. Ja, Ja. also war dann wahrscheinlich so, man, konnte man die steuern wahrscheinlich nicht. Ne? Das hat einfach, dass das so rausschaufelt und dann hat man quasi
0: Irgendwas so ein bekommen. bisschen
1: entertainment charakter beim Kaufen wahrscheinlich, oder? Ja,
0: also so habe ich es mir auch vorgestellt. Ich ja. habe dann auch noch mal geguckt, aber nichts groß mehr gefunden. Ja, weil das nächste, was dann kommt, ist gleich aus den 60ern. Ähm, und das erste Modell hieß nämlich Crown 602, nehme ich mal an.
1: <lacht> oder Robyaku,
0: <lacht> Ja. <lacht> ja. Dazu muss man sagen, das ist ja eigentlich Glücksspiel. Und Glücksspiel ist in Japan verboten. Ne? Wir erinnern uns. Äh
1: Entschuldigung, das ist ja maximales Skillspiel. Ist das eigentlich? Mir <lacht> nee, ist es <das> ganz ehrlich, <lacht> wer mich an einem UFO-Catcher gesehen hat, weiß, das ist Glücksspiel.
0: Ja, bei dir.
1: <lacht> okay, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, und UFO-Catcher in Japan sind die einzige Ausnahme dieses Glücksspielgesetzes. Die dürfen. Aber die Preise dürfen den Retail-Preis von 800 Yen nicht übersteigen. Also ungefähr. Echt? Ja.
1: Er, er, irgendwie kommt mir das viel teurer vor, was da drin ist. Da sind doch teilweise so Figuren, die man so, so rausholt. und
0: so. Ja, aber der Einkaufspreis, was ihr auf einer Convention kauft für 30, 40 Euro, hat einen Retail-Preis von weniger als 800 Yen. Hm. <lacht> ja, jetzt denkt man natürlich, okay, wenn Leute das wissen, warum stecken die denn dann mehrere tausend Yen da rein, weil die Leute ja schlau sind und es super oft limited edition Sachen dort drin gibt, ne? Hat so eine Miko Spring Edition, keine Ahnung, Chainsaw Man, super Pochita Plushie.
1: Geil. Ja.
0: Und ich kenne das ja selber, du läufst da durch und du bist so, oh mein Gott, ich will dieses Dragon Boy Handtuch. Oh mein Gott, Hello Kitty in einem Hundekostüm, die Grills
1: Butterfly.
0: <lacht> ja. Und deswegen ballern die Leute da trotzdem das Geld rein. Und dazu muss man sagen, überall auf der Welt ist es tatsächlich eigentlich Scam. Außer in Japan. Weil Japan sagt, die Leute sollen Spaß am Gewinnen haben. Deswegen wollen sie, dass die Leute dort gewinnen. Und du dich nicht endlos totspielst, sozusagen. Ähm, deswegen darf man zu den Leuten dort gehen. Hier super Info für euch, weil ich habe das Gefühl, fast niemand weiß das. Mhm. Nach drei Versuchen kannst du zu den Arcade-Angestellten gehen und sagen, ey, ähm, ich habe dreimal versucht, ging nicht so. Also wenn du nicht sprechen kannst, kannst du auch einfach sagen, so ja, war ein bisschen schwierig mit Google-Übersetzer. Dann machen die den Kasten auf, positionieren das besser für dich oder zeigen dir, wo du ungefähr hin solltest. Und ja. wenn man das in Anspruch nimmt, geht es relativ schnell tatsächlich.
1: Ich glaube, das ist aber auch super sinnvoll, weil, stell dir vor, ähm, die wären alles Scam. Ja. Das würde sich überhaupt nicht halten. Also ich glaube diese ähm, Ufo-Catcher in, ähm, in anderen Ländern beispielsweise oder auf so einem Jahrmarkt oder so die halten sich dadurch, dass die quasi an einem Abend richtig fett Kohle machen und dann ist der Jahrmarkt eh geschlossen und so. Genau. Und dann äh, geht es wieder woanders hin und so. Und da kommt halt mal ein Kind vorbei, das sein Glück versuchen will und da einen Euro reinschmeißt oder so. Aber die sind ja richtig, also wenn ihr das mal gesehen habt, in Japan gibt es ja ganze Alleen voller ja. UFO-Catcher. Und das würde sich ja niemals rentieren, wenn die Leute checken würden, dass das Scam ist. Also ja, an japanischen UFO-Catchern kann man wirklich Kram rausholen.
0: Absolut. Und auch ganz großer Tipp von mir, guckt vorher Tutorials, wenn ihr vorhabt, da zu spielen. Äh, mir hat das mega viel gebracht. Ich würde sagen, ich bin eigentlich ganz fit im Ufo-Catcher.
1: Okay, geil. Melissa, wenn <lacht> wir mal nach Japan fahren, ne? <lacht> da muss ich liefern. So, ich, ja, dann musst du dich nicht liefern. Und dann ja. gehst du durch die Arcade mit dir und deutet nur, auf die Sachen die ich haben will.
0: <lacht> nee, man muss leider auch gucken. Okay. <lacht> Am besten ist immer, wenn du ein bisschen in der Arcade wartest und du siehst, jemand hat schon so, keine Ahnung, schon zehn Münzen reingeworfen und geht dann, weil er frustriert ist. Das ist der Zeitpunkt, wo du an den Automaten
1: gehst. <lacht> oh, wow. Das sind so richtig so üble Spielertricks. <lacht> ja, der hat den einarmigen Banditen für mich warm gemacht hier. Jetzt kommt der Jackpot. So
0: ist es. <lacht>
1: <lacht> wow. Ja,
0: also es gibt für jede, es gibt ja inzwischen wirklich tausend Variationen. Es gibt die mit so, wo unten zwei Stangen sind und es gibt dann wie so eine, wie so eine Zange, wo man will, dass es das hochzieht. Aber es ist genau das Gegenteil. Ihr müsst es dann runterdrücken. Was mit Gummiband, dann gibt es so Scheren, die irgendwas durchschneiden sollen. Dann gibt es das auch in Kombis mit Rhythm Games, wo du dann genau im Takt gewisse Tasten drücken musst und so. Ja, also Claw Machines, äh, einfach geil. Und inzwischen gibt es tatsächlich auch online UFO Catcher, die man einfach übers Internet steuert und dann werden dir die Preise nach Hause geschickt.
1: Wow, das ist ja geil. Ja. Das ist, wusste ich echt nicht.
0: Ich war einmal auf dieser Seite, um zu gucken, ob es das wirklich gibt. Und dann habe ich sofort diese Seite zugemacht, weil es einfach mein persönlicher Untergang
1: war. Dein, vor allem dein finanzieller Ruin. Absolut. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wir springen jetzt wieder zurück in die Geschichte.
1: Ja, aber wie ihr euch vorstellen könnt und wie ihr vielleicht auch schon ähm, anhand von Melissas begeisterten Ausführungen ähm, habt denken können, war der UFO-Catcher ein immenser Erfolg, und ähm, äh, kleinere Firmen fangen dann auch einfach an, die Errungenschaften von Taito zu kopieren und zu sagen, ey, wir machen das auch und wir machen vielleicht noch kleinere Variationen und die machen dann auch so ein bisschen eigene Spiele und ja, es entsteht einfach zur damaligen Zeit ähm, so eine richtig schöne, so eine Kreativität und alle versuchen irgendwie mit den neuen technologischen Errungenschaften der Zeit irgendwie was Geiles rauszuhauen und zu sagen so, ja, komm, hier ist doch irgendwie ein bisschen Kohle drin und lass mal irgendwie uns ein cooles Spiel ausdenken. Irgendwie hat sich das in der Recherche sehr cool gelesen. Ich stelle mir das wie eine sehr, sehr spannende Ära auf jeden Fall vor mhm. in der, in der jungen Gaming-Industrie. Ähm, und dann, wir befinden uns wohlgemerkt in den 60ern, ähm, gibt es noch ein weiteres Unternehmen neben Taito, ähm, das sich ebenfalls gerade ähm, eine ganz ja, ganz gute Stange, Geld verdient, ebenfalls mit so Münzeinwurfautomaten und ebenfalls Jukeboxes. Also ein, ja, direkter Konkurrent, könnte man sagen, von David Rosen und seiner Firma. Und diese Firma heißt Nihon Goraku Busan. Und ja, wer sich so irgendwie vielleicht super nerdig mit Gaming-Geschichte auskennt, dem könnte dieser Name schon untergekommen sein, denn im Jahr 1965 kauft Nihongoraku Busan die Firma von David Rosen auf, quasi schluckt sie und sagt: Wir vergeben einen neuen Namen dafür. Und dieser lautet Sega. Dede. Und Sega kennen bestimmt ein paar Leute von euch, alle Sonic-Fans zum Beispiel. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, würde ich sagen, das Maskottchen von Sega. Und Rosen. Wird aber nicht gefeuert, keine Sorge, sondern Rosen ist CEO davon, also äh, er ist durchaus noch an Bord und ähm, ja, der erste CEO von Sega. Deswegen, als ich ihn vorhin erwähnt habe, sind wahrscheinlich ein paar Sega-Fans auch schon hellhürdig geworden. Und ihr wisst sicher auch, ähm, wenn ihr schon in Japan wart, Sega ist ebenfalls ein sehr, sehr wichtiger Player am Arcade-Markt in Japan. Und ja, unter vereinter Flagge beschließt man dann quasi, ja, gemeinsam die, die Nummer eins im japanischen Gaming- und Arcade-Sektor zu werden. Gleichzeitig sagt aber Nakamura/slash Namco so: ja, können jetzt nicht irgendwie hier Sega davon ziehen lassen. Taito räumt dich ab mit einem UFO-Catcher und so. Wir müssen jetzt schon auch irgendwie ein bisschen geilen Shit machen. Das geht ja sonst nicht. Und äh, wir müssen hier ein bisschen Innovation reinbringen. Und wir wissen, sie haben angefangen mit zwei Schaukelpferden bei Matsuya. Aber jetzt wird entwickelt. Und jetzt kommt Periscope um die Ecke. Und das ist auch eine kleine Revolution. Denn Periscope ist ein Spiel, das ja so, ein, man kann fast sagen, Anflug von Multiplayer hat und man benutzt so eigentlich zum ersten Mal wirklich ein Lichtsignal, also man schießt auf einem Fake-Ozean, also ist quasi einfach aufgemalt, schießt man quasi mit Lichtsignalen U-Boote ab. Und, und, Schiffe. Also quasi ein bisschen Schiffe versenken. Und man guckt dabei durch ein tatsächliches Periskop, Also dieses U-Boot-Ding sie, wo die so zwei Griffe an der Seite haben und immer reingucken. Ihr wisst sicher, was ich meine. Und dann kann man quasi, ähm, ja, über ein Lichtsignal, also ohne, dass man ein physisches Projektil schießt, kann man da einfach ein Bode abknallen. Und die Leute sind so, boah, Alter, das ist die Gaming-Revolution, was geht hier ab für eine mega geile Scheiße. Ähm, und ja, finden das mega cool. Die Verbreitung allerdings lief anfangs ein bisschen schleppend, weil diese Maschine im Vergleich zu anderen Automaten mega, mega teuer war. Ähm, durch die ja neue Technologie, die darin verbaut war. Aber sobald das mal dann quasi angefangen hat, irgendwie ähm, Fuß zu fassen, ähm, wurde es tatsächlich super beliebt und war in sehr vielen Arcades des Landes zu finden und auch ähm, in das Ausland wurde Periscope exportiert. So ein durchschlagender Erfolg war es. Periscope war auch der Grund dafür, dass dann die Nachfrage nach so in Anführungszeichen realistischeren Games so äh, wächst. Also man hat sich gesagt, Alter, das ist ja wie's Real Life. Ich Hier ein aufgemalter Ozean und ich baller hier mit einem Lichtsignal Torpedos raus. Äh, äh, reeller wird's nicht. Und ähm, Daraufhin entstehen dann viele weitere Versuche mit ähnlichen Technologien, ähm, ja ähnliche und leicht andere Spiele zu kreieren. Es gibt beispielsweise Spiele, wo man mit einem Hubschrauber äh, rumfliegt und Sachen abballert ebenfalls, dann gibt es ähm, so ein Spiel mit ich weiß nicht genau, das ging aus der Beschreibung mich hervor, ob man den Jet abschießen muss, also ob man Flugzeuge abschießt oder ob man mit einem Flugzeug Sachen abschießt, aber auf jeden Fall ein Flugzeugabschießspiel. <lacht> und dann gab es zum Beispiel das legendäre Indie 500, was wahrscheinlich das erste oder eines der ersten Rennspiele überhaupt war. 1969 wurde das veröffentlicht und das war noch teilweise mit so physischen ähm, und mechanischen Dingen, keine Frage, aber es hat sich wirklich wie ein Rennspiel angefühlt, es gab Kollisionen, man konnte überholen, ähm, es gab tatsächliche Sounds, die beim Spielen abgespielt wurden und so, also es war für damalige Verhältnisse, es war einfach Need for Speed Underground 15. <lacht> So. Tokyo Drift. Und Tok Tokyo Drift, obviously. Ähm, verschenkte Chance. <lacht> ja. Und ähm, natürlich werden auch die äh, Ballerspiele, äh, die wir schon eine ganze Zeit lang auf dem japanischen Gaming-Markt haben, werden immer realistischer. Der wirkliche Durchbruch und die goldene Zeit der Arcades beginnt dann allerdings erst in den 70er-Jahren, als die ersten wirklichen Videospiele, so wie wir sie heute als Videospiele verstehen, auf dem Markt aufgetaucht sind. Und da gibt es ein paar Namen, die ihr sicherlich schon gehört habt. Und ähm, die wichtigsten davon wird euch Melissa jetzt einfach mal näher bringen.
0: So ist es. Wir haben 1973, es wird ein Spiel veröffentlicht, das nennt sich Elepong. <lacht> Hässlich.
1: <lacht> ich finde, es klingt einfach wie Pong, hat man immer schon gehört, mit Elefanten. <lacht>
0: ja. Ja, man hat äh, zwei Elefanten gespielt, die Tischtennis gespielt haben.
1: <lacht> <lacht> Melissa, lügt die Leute nicht an. <lacht> Na gut.
0: Aber es ist fast richtig, nur leider ohne Elefanten. Es ist basically wirklich ein Pong-Klon. Also ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was Pong ist. Schwarzer Bildschirm, weiße Striche, die einen Ball hin und her schießen. Also ihr spielt eigentlich Tischtennis. Aber aus heutiger Sicht natürlich absolut lächerlich. Es war aber damals ein Videospiel. Und in der Form gab es das einfach nicht. Und Tomohiro Nishikado hat dafür sechs Monate lang die Pong-Maschine studiert, um das schön klauen zu können.
1: Ja, damals war es halt noch so stila -like ne?
0: Ja, absolut. <lacht> das Ding sieht dann tatsächlich auch schon aus wie so ein richtiger Arcade-Automat. Also ihr könnt euch das wirklich vorstellen wie so ein langer Kasten, Bildschirm drin und irgendwas, wo man draufhauen kann. Und, ähm, das war auch der erste Videospielautomat wirklich alleine nur für Entertainment. Du konntest dort nichts anderes machen. Es ging wirklich nur darum zu zocken. Und es war auch eins der ersten Videospiele, die Leute an einem Ort versammelten. Es gab wohl anscheinend auch noch andere. Aber ich habe dich wirklich Aufzeichnungen dazu gefunden. Deswegen, ich werfe es mal in den Raum, falls jemand was weiß, haut raus.
1: Na ja klar, stell dir mal vor, da war so ein, so ein Ding mit Bildschirm. Also Bildschirm überhaupt, die Technologie Bildschirm ja. war damals komplett mindblowing. Und dann steht irgendwo so ein Ding, ist ja auch Logo, ne? dass da Leute sich wie, wie crazy ja. vorversammeln und sich sagen: What a time to be alive. So. Übrigens, kleiner Fun Fact: Ich glaube zu wissen, ähm, ich habe jetzt Pong nicht explizit recherchiert, aber ich glaube, dass Pong sogar Tennis sein soll, nicht Tischtennis. Man denkt, nur, es ist, man denkt nur, es ist Tischtennis, weil es halt so cheap ist und auch ein bisschen aussieht wie Tischtennis und man spielt es rein theoretisch an einem Tisch oder an so einer Maschine, aber ich glaube, es soll eigentlich Tennis sein.
0: Ja, naja. naja
1: fast, fast.
0: Space Tennis. Ja, ja.
1: Dein Lieblingssport, Melissa.
0: Ja, ich liebe Polohemden. Wie äh, ich eigentlich in jeder Folge immer nur Polohemden um Ohne
1: Scheiß. Einfach, wenn die Melissa mal wirklich zur Weißglut treiben wollt, einfach ein Polohemd anziehen. Ich habe auch einfach, um Melissa zu ärgern, habe ich dir gestern ein Foto geschickt von, von mir in einem Polohemd. Und, und ja, geguckt, was das mit ihr macht in beige. Ja, weil ich habe gesagt, so, ey Melissa, ganz ehrlich, du hättest mich heute für mein Outfit gehasst. Ich habe mich nämlich mal in Farbe rausgetraut. Ich trage ja meistens schwarz, dunkelblau, dunkelgrau und solche Sachen. Und ich habe einfach mal ein beiges Oberteil getragen <lacht> und sofort eine Schelle von Melissa kassiert.
0: <lacht> ja, was war eigentlich voll nett, weil ich hatte so ein Dark Academia Outfit an und ich war so, guck mal, gibt voll Marco-Vibes. Und dann schickt er mir richtig, äh, schickt er mir einfach sowas zurück.
1: Ja, ja, ist, also wir waren beide auch so ein bisschen out of character day. Ja. Aber das, der wichtige Unterschied ist, ich habe so Melissa geantwortet: hey, sieht voll cute aus, schiet er dich gut, Mann, ich feiere Dark Melissa richtig. Und äh, <lacht> Melissa so: ey, äh, ganz ehrlich, du siehst aus wie das größte Opfer überhaupt, Mann, ich würde dich einfach auf der Straße verhauen.
0: Genau so habe ich. <lacht> so schreibe ich immer auf WhatsApp. Ja, klar. <lacht> nee, aber fürs. Für das Beige hat er trotzdem eine Schelle
1: kassiert. Also nicht nur für das Beige, auch der Kragen und so weiter. Und so. Ganz ehrlich, ihr müsst richtig aufpassen, auch mit den Krägen an, eurem, an euren kleinen Stücken, wenn ihr Melissa begegnet. Da ein falscher Kragen und ab geht die Post.
0: Aber ich habe auch gesagt, war nicht so schlimm, weil du hattest auch Chucks an und eine Jeansjacke.
1: Ja, das ist ganz ehrlich so lustig, weil einfach so viele Leute auf Arbeit so, hast du eine Jeansjacke an? Ja. Und, so, und Marco, du hast kein schwarzes Kleidungsstück an. So, was ist los bei dir? Ist alles okay? Kommst du morgen in Pastellfarben?
0: <lacht> ja, ja, könnte man fast denken, du wärst von Aliens entführt worden.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber ähm, Aliens ähm, würden niemanden entführen, die würden nur zerstören, Melissa.
0: Absolut, denn es ist 1978 und Taito legt direkt noch einen nach mit... Space Invaders pew, pew, pew.
1: Wer kennt Space Invaders nicht?
0: Ja, das glaube ich müssen wir nicht erklären Wenn doch, dann ähm, googelt einfach
1: Ja, Google Genau, wenn <lacht> euch die Geschichte der Arcades interessiert, dann googelt <lacht> <lacht> Ja, sind
0: so basically Aliens, ihr müsst drauf schießen Es ist ganz schön schwierig Ich habe nie gerne Space Invaders gespielt Aber der Look natürlich iconic
1: und Scheiß, auch heute noch. Gefühl, ja. Selbst Leute, also ich meine, wir haben ja auch nicht gelebt, als Space Invaders rauskam, Und trotzdem kennt man es einfach, weil es ist so iconic.
0: Absolut. Ich finde, das ist auch ganz oft noch so eine Sache, wenn du irgendwas mit Gaming machen willst, irgendwie Convention, du willst ein Emoji schicken, ist es eigentlich immer dieses Space Invader-Vieh.
1: Es ist ja auch ein Emoji, ne? Also ja. ein Space Invader ist quasi, gibt es als Emoji, meine ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, auch beim, äh, hier, hier, äh, Android? Ja, ja, ja. Okay.
0: Ja, voll. Also, wie ihr euch vorstellen könnt, es ist ein Mega-Hit. Die Leute rasten aus, alle so, boah, Alien Sky, Raumschiffe schießen, waha! Wow. <lacht> <lacht> und... <So cool.
1: lacht>
0: ja, und ähm, auch das wurde von Tomohiro erschaffen. Also, er hat richtig reingegönnt in der Zeit. Und Sowohl,
1: ja. Ich weiß nicht, Melissa, also Pong hat er nur geklaut.
0: <lacht> ja, okay. Aber Space wäre das hoffentlich nicht.
1: Nee, hat er nicht, hat er nicht.
0: <lacht> Ja. Ähm, für die damalige Zeit war das aber auch ein ziemlich komplexes Gameplay. Also für die Zeit war es ungefähr so, als wenn ihr jetzt einen Elden Ring Boss legen wollt. Ganz alleine ohne <lacht> Hilfe. <lacht> Weil ihr musstet in Deckung gehen, es gab eine zunehmende Geschwindigkeit. Man musste sich schon ein bisschen Strategien überlegen. Außerdem, ganz wichtig, war es eins der ersten Games mit Soundtrack. Heißt, du hast nicht nur Pew, Piu Pew, Pew gemacht, sondern es kam auch noch Musik. Amazing. Ja, und das Krasse ist, er hat einfach alles selbst gemacht. Hardware, Design, Sound. Also krasser Dude auf jeden Fall. Der Mario und Zelda-Schöpfer, Shigeru Miyamoto sagte, erst Space Invaders hätte sein Interesse an Games überhaupt geweckt. Also wie schön, dass wir jetzt all diese Dinge haben, weil er Space Invaders gespielt hat.
1: Das ja, stimmt. Ich habe in einem Interview mal gelesen, er hat, ähm, er hat gesagt, er hat vorher, vorher hatte sich null für Spiele und Gaming interessiert. Mhm. Also krass, was ein Spiel in einem auslösen kann. Ja, ich also, glaube, wenn du dich vorher gar nicht dafür interessierst, dass ein Spiel dich so richtig reinzieht und dann ist das Spiel Space Invaders.
0: <lacht> ja, aber für damals. <lacht> <lacht> hm. ja und angeblich und das ist der geilste Fakt heute, finde ich persönlich was war denn wäre das so beliebt dass für kurze Zeit die 100 Yen Münzen im Land knapp wurden und Cafés in Vader House genannt wurden
1: <lacht> ja klar lass in House gehen ja. ja,
0: bisschen schade, dass das jetzt nicht mehr so ist anstatt g würde ich lieber sagen in House
1: ja aber das Blöde ist, dann darfst du nur Space Invader spielen, was du dich magst.
0: Ja, okay, das ist blöd. Ja. Einfach als Oberbegriff hätte mir gefallen. Naja. Okay, was fehlt noch? Wir haben Space Invader, wir haben Pong.
1: Irgendwas. Ich weiß nicht, ich hätte gern ein bisschen mehr Farbe, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ich glaube, dafür wird es Zeit. Wir haben 1980 und es kommt ein rundes Ding angerollt. Und zwar... Curry! Bang, fast! Falsche Farbe. Hustab
1: Pokémon.
0: <lacht> it's Kirby. No, it's Pac-Man. Fuck. Ge <lacht> ja, Pac-Man kommt an. Ähm, weil Namco muss jetzt auch mal irgendwie hinterher. Und der Herr, der ihn erfunden hat, heißt Toru Iwatani. Am 22. Mai 1980 in Japan erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Und die Namensinspo ist so süß. Es kommt von Paku, -Paku. Also wiederholt den Mund öffnen und schließen.
1: Es <lacht> gibt auch wirklich für alles ein Soundword.
0: Ja. Und ursprünglich war der Name auch Pac-Man von Pacu-Pacu. Und äh, das wurde dann aber bei Einführung in den amerikanischen Markt geändert, weil man dort Angst hatte, dass sie aus einem P ein F machen. Und dann wäre es halt immer fuck man gewesen.
1: So geil. Ich finde auch schön, dass es nicht spezifiziert wird von wem sie das erwartet haben? Von den amerikanischen Firmen oder von den Kunden und Kundinnen? <lacht> ja.
0: Vandalismus schätze ich.
1: Ja, ja klar. Ähm, ja. Aber ist auch wirklich, also für die Zeit finde ich auch sehr vorausschauend.
0: So. Absolut. Ja. Und was auch revolutionär war: Je besser man spielt, desto mehr Level konnte man weiterspielen. Also wenn ihr gut performt hat. Konntet ihr echt lange mit 100 Yen spielen? Und das war natürlich geil und Motivation, immer besser zu werden. Und ursprünglich wurde das Ganze auch für ein weibliches Publikum entwickelt, um Frauen für Games zu begeistern. Ich war so, okay, interesting.
1: Herr Minister, findest du das jetzt nicht, dass das eine sehr feminine Note hat?
0: <lacht> Weil das eine pac man fine Schleife hat?
1: <lacht> ich glaube, Miss Pac-Man kam noch kam eh erst, kam erst später, später dazu. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, heißt sie eigentlich Pac-Man oder heißt sie Pac-Woman? Oh. Miss Pac-Man oder heißt sie Pac-Woman? Peggy. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist nicht so was wie, keine nicht so sexistische Kackscheiße, wie ja, Frauen machen auch die ganze Zeit pac und auf und zu, die reden nur oder sowas. Oh mein Gott. Vielleicht, na, vielleicht einfach wegen den Farben wegen und den so, ne? Farben. Das ist ja sehr, sehr quietschig so. Ja. Und vielleicht ähm, sagte man sich so, ja, irgendwie bunte Farben sollen ein feminines Publikum ansprechen.
0: Ja. Ja, jedenfalls, das ging auch übelst ab. Und in den 90er Jahren. Erwirtschafteten die damit 2,5 Milliarden Dollar. Wow. Das ja. muss man erstmal, vor allem für die damalige Zeit, hinkriegen.
1: Okay, 2,5 Milliarden. Also ich meine, 90er, das sind dann schon zehn Jahre, aber spielt ja wahrscheinlich dann auch Anfang der 90er und so spielen wahrscheinlich, spielen dann noch Leute Pac-Man? Da sind die Spiele ja schon deutlich weiter. Ja. Ne? Deswegen, also ja, so in 10 Jahren 2,5 Milliarden.
0: Kann man schon mal machen.
1: Kann man schon mal mitnehmen, würde ich sagen. Ne?
0: Absolut. Ja, es gibt da noch einen Affen 1981. Donkey Kong von Nintendo. Aber den hatten wir schon.
1: Das stimmt. Deswegen hört ihr die Folge rein.
0: <lacht> es ist die Nintendo-Folge, oder?
1: <lacht> ja, es ist natürlich die Nintendo-Folge. Wir haben ja sonst, muss man auch dazu sagen, keine, ähm, keine Zock-Folgen. Nee. Also wir haben echt wenig bisher über Gaming gesprochen in diesem Podcast.
0: Ja, es darf so. inspo geschickt werden.
1: Voll. Ähm... Videospiele habt ihr euch sicher schon gedacht, sind natürlich jetzt die Zukunft der Arcade. Also, jetzt will niemand mehr Fang den Hut spielen, ist ja Logo, jetzt wollen alle nur noch Pac-Man und äh, Space Invaders und ähnlichen Kram. Deswegen werden die Arcades einfach komplett überrannt. Das ist einfach das sind quasi Häuser jetzt, in denen die Zukunft Gegenwart ist. Also es ist richtig abgespaceder Shit, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, deswegen erreichen auch die Arcades mit dieser Flut von Videospielen ihren Höhepunk Höhepunkt Mitte der 80er Jahre. Ähm, laut den Japan Times ähm, ist die Zahl der Arcades 1986 im gesamten Land auf 26.000 angestiegen so crazy. 26.000 Arcades. So viele Häuser gibt es in Deutschland nicht mal. <lacht> sagen unbelegte Statistiken aus meinem Kopf. Ähm, aber krass, oder? Also 26.000 Arcades? Damn. Und natürlich, wie Melissa gerade schon bei Elepong angedeutet hat, ist das einfach so faszinierend, ähm, dass Leute da nicht nur hinkommen, um ähm, sich das anzugucken, sondern auch einfach, dass dieses Phänomen der Arcade ähm, einfach zu einem, ja, eine so breite Masse erreicht, dass sich da wirklich quasi so ein sozialer Dreh- und Angelpunkt entwickelt. Also es das heißt so, ja, wo treffen wir uns? Ja, lass Arcade, so, lass das in der Arcade bequatschen, so, man geht einfach in die Arcade für Freizeit. Das ist der Ort, wo die Freizeit stattfindet, quasi ein soziales Ballungszentrum. Das ist, ähm, Einfach faszinierend, man trifft da all seine Freunde, man lernt neue Dinge. So, es ist einfach ein, ja, ein komplett magischer Ort zur damaligen Zeit. Und ich stelle mir das wunderschön <lacht> vor, ehrlich <lacht> gesagt. Ich habe da einen richtig romantisch verklärten Blick drauf. <lacht> Blöderweise muss ja alles, was sehr, sehr schön ist, auch irgendwann sein Ende finden. Oder zumindest ähm, ein bisschen zurückgehen wieder. Denn man kann nicht ewig nach oben steigen. Irgendwann ist der Höhepunkt erreicht und ab da geht es eben nach unten. Das ist dann leider auch der Fall, als Ende der 80er Jahre ähm, die Heimkonsolen immer verbreiteter werden. Und ja, vielleicht hatten manche von euch auch schon mal so einen alten NES in der Hand und so. Das sind halt auch super geile Dinger mit super geilen Spielen drauf, die man einmal kauft und keine Münzen einschmeißen muss. Und dann hat man das Ding und kann unbegrenzt zocken, weil es ja vorher nicht ging. Aber ja, jetzt könnt ihr euch halt für, ich glaube, wir hatten sogar den Preis von den damaligen Nintendo-Konsolen genannt in der Nintendo-Folge. Ich weiß es aus dem Kopf sogar nicht mehr. Also wenn jetzt eine Nintendo- Klausur käme, hätte ich richtig reingeschissen. Aber ja, auf jeden Fall würde ich sagen, das war erschwinglich und wenn man sich wahrscheinlich ausrechnet, wie viel man in einem Jahr in einer Arcade lässt. Wenn man das wirklich regelmäßig aufsucht, dann, ähm, glaube ich, kann man sich durchaus auch mal so eine Heimkonsole kaufen, was dann natürlich auch bedeutet, dass den Arcades immer mehr Kunden abspenstig gemacht wurden. Ähm, dieser Trend wurde kurz ins Gegenteil verkehrt und es ging ähm, so Ende der 80er, Anfang der 90er noch mal kurz bergauf, als die Fighting Games auf den Plan traten. Also die, ja, ich glaube, in Deutschland gerne mal als Prügelspiele bezeichneten Games. Ähm, also so Soul Calibur oder Tekken spielen ja, glaube ich, auch ganz viele. Ähm, aber wichtiger Vertreter dieses Genres beziehungsweise wichtigster Vertreter dieses Genres ist natürlich Capcoms Street Fighter aus dem Jahre 1987, der jetzt eben auch so wirklich den Multiplayer in die Arcades holt. Jetzt können die Leute noch mal irgendwie mit ihren Freunden öffentlich quasi einen Wettbewerb austragen und rausfinden, wer der Allerbeste ist. Und die Krone wird dem Ganzen aufgesetzt. 1991, als der zweite Teil von Street Fighter rauskommt. Und das ist wahrscheinlich bis heute eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten.
0: Mhm. Und wie ihr schon gehört habt, deutlich populärer als sein Vorgänger. Weil zum ersten Mal können Spieler aus Charakteren wählen, wen sie spielen wollen. Die haben auch alle unterschiedliches Aussehen, unterschiedliche Moves. Und gerade zu der Zeit natürlich auch alles mega komplex. Also die Leute waren so, boah, was hier oben? Kick, Ausweichen, Rolle. Äh, ja, es ging ab. Und zum ersten Mal hat es so einen richtigen E-Sport-Charakter in den Arcades. Und eine ganz neue Arcade-Kultur entsteht. Es gab Turniere, und auch bis heute gibt es immer noch fette E-Sport-Turniere. Also es gibt zum Beispiel die Street Fighter League Pro in der EU 2023, aber Preisgeld 81.000 Dollar.
1: Ja, nicht schlecht. Wow. Ja, ich meine, also ey, im E-Sport kann man glaube ich schon auch richtig Kohle machen mittlerweile, wenn man die richtigen Spiele spielt.
0: Und die Skills hat.
1: Ach so, ja, und die Skills hat.
0: <lacht> ja, deswegen, wenn eure Kinder vier Videospiele spielen, dann sagt entweder... Geh mal raus, Touch Grass oder wird so gut, dass du Geld damit verdienst?
1: Ja, spiel mal Indoor Golf. Ja, ähm
0: <lacht> ja. Äh, genau. Aber vielleicht spielen die wirklich zu Hause, weil ähm, von den Home Entertainment Versionen dieses Spiels wurden über 14 Millionen Exemplare
1: verkauft. Das ist so crazy, oder? Ja. <lacht> ja. Und ich meine, in den Arcades haben die Leute Geld gelassen und 14 Millionen im Home Entertainment. Ja. Das sind stolze Verkaufszahlen. Du musst ja trainieren. <lacht> Klar, ey, stimmt, stimmt.
0: Und natürlich gab es tausendmal irgendwelche Neuauflagen von dem Spiel. Street Fighter 2 Turbo Hyper Street Fighter 2 Anniversary Edition. Ich liebe das, wenn die Namen immer länger sind. Ohne
1: nicht. Scheiß, Mann, die klingen so <lacht> Isekai-Manga-Titel. Ja,
0: wirklich. <lacht> Dann gab es das auch noch mal mit neuer Grafik für die Switch. Und ja, es war viel los mit Street Fighter 2. Und zusammen mit den Einnahmen aus den Arcades hat Capcom mit Street Fighter 2 mehr als 10 Milliarden Dollar gemacht. Das hat sich gelohnt. Ja,
1: und allein mit zwei, so, das ist schon crazy.
0: Ja. Aber leider kann es alleine nicht die Arcades retten. Die Zahlen sinken weiter. Aber es gibt noch mal so einen kurzen Peak. 1998 wird nämlich der Arcade-Klassiker Dance Dance Revolution von Konami veröffentlicht.
1: <lacht> oh Mann, ein absolutes Hate-Game. Wirklich? Ja, Mann, ich hasse das Spiel. Warum? So, also, was heißt, ich hasse das Spiel, ich hasse die Art von Spiel, nicht Dance Dance Revolution Games. per se. Nee, Rhythm Games, so wenn du es einfach nur spielst, klar, aber tanzen man das Sportmelissa.
0: <lacht> oh mein Gott.
1: Dann lieber Indoor Golf im Polohemd, Mann.
0: <lacht> das ist aber auch, wie man uns beide in der Arcade zeichnen würde. Du, beiges Polo Polohemd, Indoor Golf, ich auf einer Dance Dance Revolution Maschine.
1: Ey, ganz ehrlich, wenn ihr 89 Folgen Nippot gehört habt und mich in einer Arcade zeichnen sollt und ihr zeichnet mich in einem beigen Polo-Shirt beim Indoor-Golf, dann erteile ich euch hiermit Nippert-Verbot. Wirklich. <lacht> also, zeichnet mich gefälligst cool bei einem coolen Spiel. Komplett in schwarz, vielleicht mit einem langen Mantel, ähm, immer mit Sonnenbrille und bei Kuhnhand.
0: <lacht> Wie Marco sich gerne sehen würde.
1: <lacht> Manu.
0: <lacht> naja. Ähm, Kodami jedenfalls release das Ding. In Europa hieß das übrigens Dancing Stage.
1: Hab ich so ein Kackname im Vergleich. Nee, Kackname.
0: Also relativ simples Gameplay für alle Leute, die es nicht kennen. Es läuft Musik. Ihr seht Pfeile oben, rechts und links. Und ihr habt das gleiche nochmal auf dem Boden unter euch mit so Platten, auf die ihr treten müsst. Und das macht ihr einfach im Beat. Hört sich simpel an, aber es ist extrem schwer. Es ist ein bisschen rutschig. Die Platten muss man richtig treten. Also die Leute hatten starke Beine.
1: Ey, wenn du dir die Memes dazu anguckst, wie die ja. Leute abgehen. Und ich glaube auch, wie anstrengend das ist. Also ja. allein für den Meme-Content feiere ich das Spiel natürlich. So, Weil das anzugucken ist schon sehr faszinierend.
0: Mhm. Ich hatte Ende letzten Jahres einen Dreh mit einer original Dance-Dance-Revolution-Maschine und habe dann natürlich auch ein bisschen gespielt. Und ich habe so hart gefailt, weil ich auch ewig das nicht gemacht hatte Und es war so anstrengend. Es mhm. äh, war geil. Ähm, naja, diese Kategorie übrigens, ich dachte immer, das heißt Rhythm Games. Aber was heißt Bemani-Spiele. Mhm, okay. Weil das erste war wohl Beatmania. Da hat man aber Ach so,
1: nur ja, Beat, Beatmania, klar. Ja. Okay.
0: Da hat man aber nur mit der Hand draufgehauen auf so Knöpfe. Mhm. Und ähm, was diese Bemani-Spiele ausmacht, ist im Gegensatz zu anderen Arcade-Spielen, haben die so eine sehr einzigartige Hardware. So, in diesem Fall ist es halt diese Tanzmatte, auf der du bist mit den Pfeilen, Alternativ gibt es aber auch ne, Taiko no Tatsu eine große Trommel, auf die du haust. So vergleichbar wäre das hier bei uns vielleicht mit Guitar Hero. Du hast diese Gitarre. Mhm. Also du hast irgendein cool, cooles Dings, wo du irgendwie mit diesem Rhythmus arbeiten musst.
1: Es gab auf dem Nintendo DS damals auch immer relativ viele Rhythm Games mhm. und zwar auch so ein bisschen ähm, einge, äh, ja, Eingewestlichte, sage ich mal. Ich glaube, wie hieß das, Elite Beat Agents und so, Ja. Ähm, so ein Kram, das war ja dann teilweise auch nur so aus Japan übernommen und kopiert, aber ja.
0: Ja, in Deutschland gibt es leider nur echt so eine Handvoll Automaten äh, und wenn ihr euch einen mieten wollt für euren Geburtstag, für, weiß ich nicht, Hören, wenn wir die 100. Folge releasen, ihr macht eine nippot party äh, Ein Taui kostet ihr am Tag zu mieten. Plus, was? minus.
1: 1000 Euro?
0: Ja. Krass, oder? Okay.
1: Das ist ein sehr stolzer Preis für ja. einen Tag.
0: Ja. ja. Ja, deswegen, es gibt auch eine Home-Version und die hat sich über 400 Millionen Mal verkauft.
1: Excuse me, was? Ja. 400 Millionen?
0: Ja. Seit Release Du so, das glaube ich nicht. Fact-Check.
1: Nee, ohne Scheiß, das ist jetzt wirklich, also es sind wirklich wieder so ausgedachte Zahlen von Melissa.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja das ist aber einfach das krass viel, Mann. Aber Rhythm Games ja immer, guck dir Just Dance an, was die für absurde Zahlen aufrufen.
1: Ich habe, Melissa, ich weiß, für dich fällt jetzt gerade quasi das Image, das ich jahrelang <lacht> kultiviert habe, in sich zusammen, aber ich habe noch nie die Just Dance-Zahlen gecheckt.
0: <lacht> ja, einfach. <lacht> ähm, jede Art von Partyspielen, die generationsübergreifend sind, wie hm. zum Beispiel auch Mario Party.
1: SingStar wahrscheinlich auch.
0: SingStar auch. All diese Spiele haben ja absurde Verkaufszahlen, hm. weil jeder will das haben für eine Party. Jeder kann das spielen, bis er zu alt ist und sich gar nicht mehr bewegen kann. Deswegen, ja. Ähm, aber auch hier gibt es bis heute Pro Dancer und fette Turniere. Und ich würde wirklich sagen, gönnt euch das auf YouTube. Ey, es sieht so crazy aus, was die Leute machen. Das
1: stimmt. Also, da Profis zuzugucken, das ist wirklich geil. Ja,
0: ja und es ist auch bis heute einfach noch ein super populäres Genre. So, es gibt Project Diva, genau, Be Beat Saber ist, glaube ich, so das Letzte, was so richtig den Markt revolutioniert hat, in VR. Und ähm, so, ich habe zum Beispiel auch so ein extra Arcade-Ding zu Hause für Project Diva. Mhm. Wo du so okay. auf die Buttons haust, als wärst du in der Arcade.
1: <lacht> wow, okay. ich wusste nicht, dass du so dedicated äh, bei, bei Beatmania-Spielen bist oder bei Rhythm-Games.
0: Hey, voll. Eins meiner ersten Spiele, die ich wirklich obsessiv immer wieder durchgespielt habe, war Bust the Groove für oh. die Playstation.
1: Okay, ja, ja.
0: Ähm dann auch noch dieses Parappa, The Rapper und so. Ah,
1: das war aber auch geil.
0: Ja, also Rhythm Games auf jeden Fall speziellen Platz in meinem Herzen. <lacht> aber der Main-Focus ist inzwischen gar nicht mehr Arcade oder Konsole, sondern Mobile Gaming. So Bang Dream zum Beispiel war erst ein Manga, dann war es ein Anime und dann waren sie so, okay, was können wir machen? Ja, los geht's, Mobile Game, Rhythm Games. So ein Standard-Werdegang, sage ich mal, für ein
1: Rhythm Game. einfach richtig fest auf sein Handy treten. <lacht> ja.
0: Ja, und so, um, um das so ein bisschen einzuordnen, weil die haben natürlich dann auch diese klassischen Mobile-Gaming-Gacha-Systeme, wo du so Microtransactions hast und ein bisschen Geld ausgibst, um hoffentlich den Charakter zu bekommen, den du willst. Ensemble Stars hat im ersten Halbjahr von 2022 6,5 Millionen Euro erwirtschaftet, nur mit Gacha. Ja, geil. Also auch eine stolze Summe für Mobile-Gaming. Und so ein Rhythm-Game ist ja jetzt auch trotzdem noch ein bisschen nischiger. Mhm ja so jetzt nicht, keine Ahnung, Counter-Strike-Mobile-Version. so
1: Ja, und ähm, wie man feststellt, ist es auch hier der Fall, ähm, dass man quasi in der Arcade irgendwas macht, was man zu Hause nicht machen würde. Klar, wir haben jetzt gehört, 400 Millionen äh, Kopien wurden äh, quasi von der Home-Version verkauft von Dance Dance Revolution. Aber gleichzeitig, als die Dinge rauskam, gab es das eben nicht in der Home-Version. Das heißt, da musste die Arcade noch mal ordentlich ran. Da hat das noch mal ordentlich gepiekt. Äh, irgendwelche geilen Street Fighter 2-Turniere, irgendwelche Dance Dance Revolution-Tanzwettbewerbe. Aber ja, man kann leider immer mehr zu Hause machen, immer mehr zu Hause spielen und jetzt mittlerweile haben 400 Millionen Leute ihre Dance Dance Revolution Matten zu Hause und Melissa hat ihre Beat Mania Knöpfchen und ja, alle sind richtig gut ausgestattet und ähm, das führt leider dazu, dass immer weniger Leute wegen Videospielen in die Arcade gehen. Aber was kann man denn dann in der Arcade anbieten, was man eben zu Hause nicht so geil machen kann? Was ist so der USP von Arcades heute? Und naja, das ist so ein bisschen in der Schwebe, weil ich glaube, viele Arcades tun sich einfach damit schwer, diesen USP zu finden. Man kann auf jeden Fall sagen, Arcades haben sich von den Videospielen abgewendet. Die machen heute nur noch 12% des Arcade-Umsatzes insgesamt aus. Was halt mega wenig ist. Also ich bin mir sicher, es gab mal eine Zeit, da waren das über 90. Mhm. Ähm, aber 12% ganz schön wenig. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, die Spiele, die in den Arcades gespielt werden, die können teilweise auch einfach nicht mehr mithalten mit dem, was das Home-Entertainment teilweise anbieten kann. Mhm. Und ähm, stattdessen ist aber der Umsatz, den man mit Dingen wie... UFO-Catchers macht, ähm, immens gestiegen. Diese Catch-Automaten allein machen beispielsweise 55% des insgesamten Arcade-Umsatzes aus. Das ist ja deutlich Hier. mehr, als ich erwartet hätte, sage ich mhm. auf jeden Fall mal. Ähm, und klar, UFO-Catcher hat man halt nicht zu Hause und keine limitierten Figuren, die man da rausfischen kann. Und es wird, glaube ich, auch auf absehbare Zeit so bleiben. Wir müssen uns also wahrscheinlich von... Videospiel-Arcades in nicht allzu schöner Zukunft verabschieden, würde ich sagen. Es führt ja leider auch schon dazu, dass immer mehr Arcades in Japan geschlossen haben. Also der Abwärtstrend ist leider nicht umzukehren. Um euch mal ein paar Zahlen zu geben. 2019 waren es noch 4.000 Arcades in ganz Japan. Wir erinnern uns, 1986 waren es 26.000. Und dann kam natürlich auch noch sowas dazu wie... Covid, ähm, wo die Arcades ähm, um 8 Uhr zugemacht haben, keine staatliche Subvention bekommen und so weiter. Die Leute haben auch generell wahrscheinlich besser das zu tun gehabt, als rauszugehen oder sich in sozialen Ballungszentren zusammenzufinden, um Videospiele zu zocken. Ähm, deswegen, ja, waren keine guten Jahre für Arcades. Sega beispielsweise hat besonders hart gelitten und einfach den Großteil seines Arcade-Geschäfts mittlerweile sogar abgestoßen. Ähm, und ja, 2023, also letztes Jahr, waren es in Japan noch knapp 2000 Arcades.
0: So sad.
1: Das ist wirklich fucking sad, weil ich mag Arcade-Kultur an sich sau gerne. Mhm. Das sind einfach bis heute, finde ich, magische Orte. Als ich das erste Mal in einer japanischen Arcade war, war, ähm, war einfach mega geil.
0: Wenn du nächstes Mal nach Japan fliegst, musst du einfach richtig Geld lassen dort.
1: Ja, alleine so ein weirder deutscher Immigrant so hat, nach nach Kogan und Rosen, hat der dritte weirde White Dude die Arcade-Welt revolutioniert und hat sein gesamtes Vermögen für Street Fighter 2 ausgegeben.
0: Ja. Nein, wir müssen einfach, du rufst mich an, dann über Video Call und ich coach dich dann, wie du mir irgendwas aus dem UFO-Catcher holst.
1: Oh, das wäre so geil. Und
0: dann Zeichnen wir auch für Patrick.
1: Sei der Kran, sei der Kran. Du
0: musst ähm, auch von der Seite gucken.
1: Ja, Mann. Oh, das wäre so schön. Das, das machen wir vielleicht wirklich mal. Das können wir auch super dann als Nippot-Video direkt umsetzen. Oder vielleicht einfach ähm, ähm, Kran-Coaching mit Melissa. Ja.
0: Masterclass, ähm,
1: wo, wir, wo wir so auf so einer äh, traurigen Note diese Folge beenden mit nur noch 2000 Arcades, mhm. kann ich wenigstens vielleicht noch abschließend einen Fun Fact nennen, ähm, weil ich tatsächlich schon voll oft im, oder oh, es ist voll oft auf jeden Fall mehrere Male, war ich schon im Taito Headquarter in Japan, ähm, also die die, ähm, ja, die Arcade eine der Arcade Urväter, ähm, weil jetzt kommt's, äh, äh, dass eigentlich Taito Square Enix gehört der großen Spielefirma, die wir vielleicht alle über Final Fantasy und Co kennen. Und ähm, weil Final Fantasy, äh, weil Square Enix auch Manga verlegt, kenne ich die über die, also kenne ich die natürlich als Lizenzgeber. Und wir besuchen die ab und an. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt. Und jetzt kommt's: Die teilen sich ein Headquarter mit ähm, mit Taito, okay, Weil aber die, Ja, Taito gehören.
0: Haben sie super und viele Maschinen dort?
1: Tatsächlich gibt es so ein paar Sachen, die auf ihre Arcadigkeit hindeuten, aber ich war natürlich nie im Taito-Flügel, sage ich mal, das geil ist, aber ich sehe immer Taito, dann quasi das Schild, wenn ich reinkomme ähm, und denke mir dann so, wow, hier ist Taito, so und jetzt kenne ich zum ersten Mal wirklich die Geschichte von Taito und ich glaube, wenn ich das nächste Mal im Square Enix Headquarter in Tokio bin, dann werde ich vielleicht fragen, ja. ey, Entschuldigung, dürfte ich mal Dürfte ich mal bei Taito reinschauen? Ich, ich würde so gerne einmal ein UFO catchen, bitte.
0: Ich war auch so, war jetzt ein bisschen antiklimatisch, aber guter Teaser.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, ähm, dieser Podcast muss ja auch davon leben, ähm, dass wir persönliche Erfahrungen einstreuen. Absolut. Und ähm, ohne jetzt flexen zu wollen, so. aber warst du schon mal im Taito Headquarter in Tokio?
0: Noch nicht, aber jetzt, wo du mich herausforderst.
1: <lacht> ja, da ist, so eine, da ist so eine kleine, weirde Person eingebrochen. Ähm,
0: ich sag mal so, ich bin ja auch gut mit Square Enix. Und nur auf Spite jetzt würde ich mir das vielleicht nächstes Mal gönnen.
1: Ganz ehrlich, ähm, du bist gut mit Square Enix, glaubst du? Weil, ey, ganz ehrlich, was das letzte Mal alles über dich an bösen Worten gefallen ist. So, ähm, also, die haben kein gutes Haar an dir gelassen. Und ähm, die haben gemeint, so, ja, du hast doch auch mit Melissa Kontakt, oder? Die geht wirklich gar nicht. Ey, wie also, krass
0: sie hier alle Chocobo-Babys geklaut hat. Wie
1: hat die so viele Chocobo-Babys aus, aus Japan rausschmuggeln können? Das geht gar nicht. Und ähm, also eine Sache ist uns besonders wichtig. Chocobos hin oder her, dass sie nie Taito-Headquarter von innen sieht.
0: Du so kommst mit so einem ausgedruckten <lacht>
1: Bitte lassen Sie diese Person auf keinen Fall rein.
0: Der Deal kann nur steigen, wenn...
1: ja. ja. Wir litzen sie nur weiter, Manga von Square Enix, wenn diese Person für immer draußen bleiben muss. Oder ich mache einfach so, 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 wie so hunde Hundefotos. Ich muss leider draußen bleiben.
0: Ich habe aber auch fast immer was zu essen in der Hand in Japan. Von daher darf ich wahrscheinlich ja. eh nie rein.
1: Ja. Ich muss auch leider sagen, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber die Einlassbedingungen bei solchen Lizenzgebern, die ja auch im Gegensatz zu Deutschland sitzen, die in Japan irgendwie immer in so ultra krassen Hochhäusern und so, und da ist alles mega krass abgesichert. Ja, ja, ja. Also man kommt da richtig schwer rein, ohne ein nennenswertes Anliegen oder einen Termin. Aber ich, ja, ich weiß, es tut mir leid, dass ich das jetzt antiklimaktisch aufgebaut aufgebaut habe. Aber ähm, ich verspreche euch, dass ich bei meinem nächsten Square Enix-Besuch versuchen werde, mhm. ähm, auch äh, Zugang zu Taito zu erhalten. <lacht> Und vielleicht ähm, dann gibt es, weiß ich nicht, ähm, gibt es Li Livestream, wie ich versuche, ein UFO zu catchen. Bitte. Ich bitte darum. Aber Melissa, weißt du, was man leider braucht, um ein UFO zu catchen. Skills. Außer Mut. Außer Mut. Skills. Außer Skills.
0: Äh, Geld.
1: Ganz recht, wir brauchen natürlich Kohle, die wir auf den Kopf hauen können. Und in den meisten Fällen ist das natürlich keine Visakarte, das ist keine Geldkarte, sondern das ist ein 100 Yen stück vielleicht ein 500 Yen stück wenn ihr ähm, ein bisschen ein teureres Spiel spielen wollt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall gutes, altes Hartgeld, eine Münze und das nennt man im japanischen Koka mit einem langen O. Und ja, wenn ihr euch nicht anders zu helfen wissen solltet, dann lauft zu jemandem in der Arcade hin und sagt, Coca, ich brauche kein Kokain, ich brauche ähm, eine Münze, um zu zocken. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch in nahezu allen Arcades einfach Geldwechselautomaten, die eure Scheine in Münzgeld verwandeln. Viele Automaten nehmen womöglich sogar schon Scheine an. Auch da geht man wahrscheinlich ein bisschen mit der Zeit. Aber die klassische Währung in der Arcade, die wir kennengelernt haben und die sich auch bis heute hält, ist die Koka, die Münze.
0: Ja, damit ähm, schickt uns auch euer Kleingeld.
1: Wo <lacht> oh, Melissa heute dich greedy.
0: in Sales heute. Ja. Und wir sehen uns in zwei Wochen tatsächlich in Videoform.
1: Ja, stimmt, genau. Das äh, sollte man vielleicht noch ankündigen. Unsere nächste Folge ist dann wieder eine Videofolge. Und ähm, wir lassen euch auf Twitter und äh, wahrscheinlich auch Social Media wissen, yes. wann es... Ne, Twitter ist natürlich auch Social Media, aber ich bin, ich bin ja quasi schon mit einem Fuß im Boomertum heute. <lacht> ähm, deswegen ähm, verzeiht mir bitte meine ähm, verbalen Nachlässigkeiten. Auf jeden Fall seht ihr uns in zwei Wochen diesmal.
0: Ja, genau. Link posten wir schon mal zu meinem Kanal in der Podcast-Beschreibung. Und dann sehen wir uns dort. Tschüss. Ciao.
1: 1868